0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Et puis bah voilà, on est on est en train de, de enregistrer euh, ce matin tranquillement euh, avec Antoine Deneria. Salut Antoine, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va bien, ça va.
0: <rire> il fait j'ai l'impression qu'il fait un super temps de ton par chez toi.
1: Ah ouais, il fait super beau, on a un bel hiver euh, froid, il euh, y a de la neige dans les mont... enfin, dans les stations de ski et puis euh, et puis il fait beau ouais, on a, on a une super météo. Puis là en okay. fait, je suis dans mon je suis dans mon showroom et il y a des grandes baies vitrées, alors c'est pour ça qu'il y a pas mal de lumière.
0: <rire> ah trop cool, trop cool. Et il est euh, il est où exactement ton showroom Si jamais on ouais. veut venir le voir. Euh... Peut... donc,
1: mon entreprise, en fait, est à Doussard, euh, de l'autre côté, enfin, euh, à quelques pas du lac d'Annecy, okay. euh, quand on part euh, direction euh, Albertville, euh, après le lac d'Annecy.
0: Bon bah très bien, je connais très très bien, j'ai <rire> beaucoup de copains à Annecy donc euh, je passerai dans le coin si si la prochaine fois que je descends je, je pourrais te passer un petit coup de fil Faut alors. pas hésiter. <rire> bah grand plaisir. Euh, bon bah ça nous met ça nous met un peu le pied à l'étrier effectivement parce que euh, on va on va parler effectivement de de de, de ta marque euh, Denariaski, euh, que que tu as créé euh, maintenant c'était c'était quoi C'était en 2009 c'est ça que tu as commencé à travailler dessus c'est ça
1: Ouais, en fait, la marque, je l'ai commencé en 2000, je l'ai déposé et j'ai commencé à, à, à créer, à vendre des produits en 2009, à la, ouais. un an et demi après ma carrière, après ouais. l'arrêt de ma carrière. Alors, au départ, c'était que des, des accessoires de ski, des masques, des casques, euh, des lunettes. Après, j'ai fait un peu des sous-vêtements que j'ai okay. arrêtés au bout de trois ans, des sous-vêtements techniques. Ouais. Et puis, euh, depuis cinq, six ans, là, je me suis lancé dans l'aventure euh, des skis. Ouais. Euh, et puis même dans, donc en fait aujourd'hui ma société euh, fabrique on est fabricant de ski euh, à la main on fait tout à la main euh, de A à Z dans notre propre atelier donc euh, en France en Haute-Savoie à quelques pas du lac d'Annecy donc j'ai ouais. en fait j'ai racheté un outil de production pour fabriquer les skis en, en 2018
0: Ok, bon bah génial, j'ai trop hâte que tu me parles de, de cette passion, de cette conviction, de pourquoi tu l'es fait à la main, euh, pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure, donc j'ai vraiment j vraiment très hâte, mais comme je te le disais, il y, y a une tradition sur le podcast, euh, et on ne peut pas y, y déroger, c'est de commencer un peu par l'enfance, euh, et de savoir qui tu étais euh, euh, quand tu étais plus jeune, et la première question que, que je pose aux invités, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
1: bah, premier souvenir, euh, c'est dur d'en dégager un parce que j'en ai évidemment plein euh, étant gamin. Alors évidemment, ça tourne autour du ski ouais. <rire> et parce que je, donc, je suis né à, enfin, je suis né dans la vallée de l'Arve, à Bonneville exactement, à la clinique n'existe ouais. plus. Mais euh, en fait, je suis de, de Morillon, le Grand Massif, à côté de Samoins, ouais. les Carreaux, Euh Et donc, j'ai grandi euh, j'ai à Morillon. C'est un petit village de, de à l'époque, 500 habitants. Aujourd'hui, il y en a 650 Ouais. et euh, en fait les premiers souvenirs c'est le c'est le ski club euh, gamin on avait euh, on avait cinq six ans 8 huit ans euh, et en fait euh, bah c'est les journées avec le ski club et puis euh, les journées enfin les les, les moments qu'on passait euh, entre les entraînements à à ce qui entre nous ce qui est sur euh, les pistes on avait des chemins en forêt en poudreuse euh, euh, voilà c'était vraiment des super moments de partage avec les copains copines on était euh, 8 10 on était une petite bande à se retrouver sur les skis et c'était notre terrain de jeu quoi ouais. donc on vraiment c'était euh, c'était c'était de la rigolade des super moments des super souvenirs et on est resté euh... alors bien sûr on se voit pas tous les jours mais on est resté en contact un peu tous mmh. et c'est les premiers moments j'irais de ski de sport de partage et c'était vraiment que que du bonheur que du plaisir quoi
0: voilà ouais, la, la camaraderie euh, de l'enfance et euh, ouais. autour d'une passion commune je, je me rends pas compte tu vois pour moi qui suis né euh, euh, tristement à Paris et qui bon j'ai eu la chance de grandir un peu euh, en forêt tu vois et euh, heureusement dans les forêts aux alentours donc j'ai moi c'était plus le vtT et, et faire du cross et euh, bon après j'ai fait du tennis mais euh, le je me rends pas compte à quel point sur une saison d'hiver quand tu as 8 10 ans euh, tu es toujours sur les skis tu termines à je sais pas tu termines à 4 heures l'école tu vas directement euh, skier non, bah,
1: pas en fin de journée après l'école le soir, mais bah, les week C'était un petit village, donc on habitait tous, à part quelques uns qui étaient les plus loin, étaient peut-être à un ou deux kilomètres du, du télésiège, du télécabine. Mais ouais. moi, j'avais, enfin, euh, j'ai eu la chance d'être à 200 mètres du télésiège, donc euh, je partais à pied le, le matin, je rentrais à pied, euh, ou même euh, des fois, je rentrais même euh, quand euh, je pouvais même rentrer en ski jusqu'à devant chez moi. Ouais. Donc euh, voilà, c'était facile et il et, euh, y avait. Ces, ces Sentiment un peu de liberté. Puis, je pense qu'on avait à l'époque, euh, donc c'était les années 80, début des années 80, mmh. on avait peut-être plus de liberté qu'aujourd'hui, euh, on en laisse à nos enfants. Peut-être que mmh. j'ai fait des choses où mes parents m'ont laissé faire des choses qu'aujourd'hui, je laisse pas faire à mes enfants. <rire> on a bon, on habite plus loin, on n'habite pas juste à côté du Tais siège. Mmh. mais c'est vrai qu'on avait... On skiait, en fait, on skiait du matin au soir de 9h à 16h30, 17h. Euh, le mercredi, le samedi, le dimanche et quand on n'avait pas entraînement ou compétition on se donnait rendez-vous puis à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait pas d'internet <rire> ouais. donc euh, on, on se donnait un, un coup de fil la veille au soir au téléphone euh, on se disait demain rendez-vous à 9h au télé-siège et puis on, a, on était on avait voilà, on se retrouvait, tout le monde était à l'heure on partait skier et, et puis bon c'était une station de moyenne altitude où il y avait de la forêt partout ça craignait pas grand chose mm. Et puis, je pense qu'il y avait toujours, euh, comme on était tous euh, les enfants du village, tout le monde, euh, on était toujours plus ou moins un peu surveillés. Euh, il y a toujours <rire> un... Euh, et on avait nos parents qui étaient moniteurs enfin ou qui travaillaient dans la station. Donc, euh, et je pense qu'il y en avait toujours un qui disait, bah oui, on les a vus passer, ils sont par là, ils sont partis par là. Donc, euh, ouais. donc c'était un peu... On avait un peu l'impression d'être libre, de pouvoir... Euh, on partait skier. Euh, ouais, ouais, à 6-8 ans, euh, je partais skier tout seul avec mes copains, quoi. Donc, euh, c'était vraiment euh, super sympa, quoi.
0: Ouais. Et aujourd'hui, tu laisserais pas euh, tes tes enfants euh, aller skier tout seuls. Euh, ils ont ils sont un peu plus vieux, je crois, il me semble ton premier ouais, mais, euh...
1: ils ont ils ont 10 et 12 ans, mais c'est ouais. vrai que bon déjà on habite euh, un peu plus loin donc ouais. ils, ils, on est on est obligé de les emmener en voiture donc déjà ouais. euh, donc, <rire> ils peuvent déjà pas partir tout seuls. Ouais. Ils pourront partir tout seuls quand ils seront plus grands mais euh, et puis après c'est vrai que là on commence c'est vrai qu'à 10-12 ans, ils commencent à à skier à skier entre eux avec les copains du ski club. Ouais. Mais euh, mais c'est vrai qu'on a ils, ils ont ils ont moins fait de ski seul comme moi j'en ai fait quand j'étais petit quoi.
0: Ok ok. Et, euh, et à l'école euh, Antoine il était euh, il était de de quel euh, quel style plutôt premier rang bon élève euh, euh, répondre à toutes les questions du prof ou plutôt au fond de la classe euh, en train de faire. Euh, j'étais
1: au milieu de la classe moi. <rire> j'étais ouais. pas au premier rang parce que moi j'aimais pas ça et au dernier ouais. rang euh, pff, pas trop non plus donc j'étais au milieu, j'étais euh, j'étais plutôt bon élève, euh, j'avais pas trop de soucis avec l'école, je travaillais plutôt bien, euh, j'avais plutôt des bonnes notes. J'étais ouais. pas le j'étais pas le premier, j'étais pas le premier de la classe mais j'étais pas le dernier quoi. Je vais tout entre guillemets ma carrière scolaire, j'avais j'avais euh, 12 13 14 de moyenne sur 20 et et ça m'allait bien quoi. J'étais je faisais ce qu'il fallait pour euh, pour que avoir les notes des bonnes notes avoir un peu au-dessus de la moyenne. Ouais. J'étais pas le premier de la classe avec toujours des 20 sur 20 quoi. J'étais j'étais je dirais un élève normal on se marrait bien, on passait du bon temps, j'avais pas de problème pas de trop de difficultés à suivre, j'avais plutôt des bonnes notes et voilà quoi. C'était okay. euh, j'avais trouvé le bon compromis. <rire> <rire> OK.
0: OK OK. Et euh, mais tu je suis curieux de de savoir un petit peu aussi euh, Comment est-ce que tu percevais euh, en tant qu'enfant euh, une potentielle carrière dans le ski Alors, il me semble que ton, ton père était président d'un ski club et qu'il était moniteur. Donc euh, déjà, il y a, y a peut-être un modèle, mais euh, est-ce que… Euh, euh, est-ce que tu as des modèles qui te donnent envie de tu vois de, de devenir un jour champion olympique Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte dans la tête ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui vient assez naturellement parce que tu t'entraînes, tu as des bons résultats euh, et petit à petit on te propose l'équipe de France et tu vois et ça se laisse un peu guider ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais vraiment vraiment en tête dès très jeune Tu vois.
1: C'est bah donc c'est vrai mon père était entraîneur et, et président du ski club et moniteur mmh. enfin euh, <rire> comme beaucoup de comme ouais. beaucoup de gamins de village en fait nos Bien parents sûr. étaient euh, saisonniers euh, l'hiver euh, l'hiver moniteur ou pisteur ou employé d'air mécanique mécanique. Ouais. charpentier mon père était charpentier l'été et d'autres étaient maçons ou, voilà c'était et mon père donc il était moniteur et président du ski club et entraîneur ouais. donc du club et je dirais que c'est je dirais que c'est naturellement venu très tôt et ça tout gamin ça a été mon rêve quoi. OK. Euh, ouais. c'est vrai que c'était euh, j'ai j'ai Enfin, tout gamin, j'avais j'avais envie de faire du ski, j'avais envie de faire de la compétition, ça me faisait rêver. Et euh, en fait, j'avais j'avais l'exemple d'un d'un il y avait un, un un gars du village qui s'appelait Philippe Vernoret, qui était quand moi j'étais petit au ski club, lui il courait en Coupe du Monde pendant il a couru en Coupe du Monde pendant une dizaine d'années. Ouais. À l'époque, il y avait du du le samedi il y avait du ski à la télé sur les les chaînes nationales. Il ouais. euh, y avait une émission qui s'appelait même il y avait même une télé, une émission qui s'appelait Télé Ski. Euh, Ouais. Qui remplaçait Téléfoot l'hiver. Il y avait du ski sur, euh, régulièrement sur les chaînes nationales. Et moi, je sortais de l'école le samedi midi, vite fait, pour aller voir les, les descentes, pour voir Philippe courir. Et ça m'a vraiment euh, fait rêver. Ça m'a donné envie de faire partie de l'équipe de France de ski, de faire de la, même de la descente, parce qu'il était descendeur ouais. dans les années 80. Il a fait les Jeux de Calgary et de Sarajevo. Ouais. Donc, c'était. Euh, c'était vraiment mon idole. Je voyais tout le village derrière lui. l'encourager. Quand ça, quand il faisait des bons résultats, bah, tout le monde était content. Quand c'était plus difficile, tout le monde était un peu déçu pour lui. Mmh. Et vraiment, ça m'a, ça m'a inspiré quoi. Et après plus tard, après plus tard, j'ai, bah je, moi, enfin je, je, mon père m'a emmené voir des coupes du monde. Je voyais à l'époque c'était Pierre Menzurbrüggen, Peter Müller, mmh. euh, ouais. euh, Flinner. Il y avait la, la fin de de Franz Klammer. Enfin c'était pour moi c'était mes idoles, mes héros. Donc c'est vrai que j'ai eu j'ai eu ce rêve tout gamin et tout gamin rêvais de ça et, et j'ai eu envie de ça vraiment petit et ça a été mon voilà mon mon rêve de gosse. Ouais.
0: Ok ok ben bah, merci de, de partager tout ça parce que c'est vrai qu'on on, s'immerge là avec toi et on, okay. on ressent que ouais il y avait il y avait une vraie passion et que tu fais durer aujourd'hui euh, avec une autre casquette plutôt plus plus celle de l'athlète mais euh, celle du, du créateur d'entreprise tu vois et euh, et on sent que c'est ça reste une c'était un, un vrai euh, mordu de, de la descente et, et du ski, quoi. Donc euh...
1: ouais, c'est c'est un peu ma vie. C'est vrai que ouais. je suis né euh, je suis né dans une station de ski. J'ai grandi dans le j'ai quasiment grandi dans le ski avec des skis. Euh, j'ai j'ai eu la chance de faire une carrière euh, de haut niveau, de réussir ouais. à gagner quelques belles choses. Et puis euh, c'est vrai que nous, enfin, j'ai ma vie a toujours tourné autour du ski. Et aujourd'hui, je suis hyper heureux et fier et content de continuer à travailler dans le ski d'une façon différente mais, mais c'est ouais. passionnant et c'est clair
0: ouais. et, euh, et justement tu vois Philippe tu vois c'est quelqu'un que tu que t as pu côtoyer que t as pu, euh, à qui tu as pu aller demander des conseils pour euh, organiser un petit peu ta carrière ou, ou construire, euh, construire ce que tu avais prévu est ce que euh, tu vois est ce que tu as pu aussi avoir des, des moments d'échange justement ou peut-être des conseils qu'il a pu te donner pour euh, qui ah oui, mar bah, bien
1: oui bien sûr parce qu'il était bah, c'était aussi un gars du village donc euh, ouais. comme dans, euh, dans les villages tout le monde se connaît enfin euh, tout le monde ouais tout le monde se connaît tout le monde se côtoie et et bien sûr qu'on a moi je le voyais alors quand j'étais petit pour moi c'était le c'était l'idole quoi c'était le, le gars mmh. à qui j'osais à peine parler euh, mais bon c'était quand je pouvais le croiser c'était voilà j'avais des c'était comme si je voyais un demi-dieu quoi c'était c'était quelqu'un <rire> un, un personnage c'était le gars qui passait à la télé et on, et on se disait enfin bah ouais, c'est c'est le truc qu'on se dit mais c'est pas et ça c'est comment dire c'est le genre de personne qui existe pas qu'on peut voir qu'à la télé et moi j'avais la chance d'en voir un de temps en temps en vrai donc c'était et puis bien sûr que après j'ai on a on a on a discuté on s'est côtoyé bon, on se côtoie toujours hein, on est toujours euh... On est toujours euh, copains, donc euh, maintenant on est tous les deux des retraités du ski, euh, lui depuis plus longtemps que moi, mais bien sûr qu'on partage toujours des bons moments. Alors maintenant différents, parce qu'on peut tous les deux partager nos, nos nos souvenirs de carrière, même si elles étaient à des moments différents. Mais on a finalement, on peut partager aussi les mêmes choses, donc c'est sympa. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais. Ok. Ouais, mais c'est vrai qu'on voit euh, assez rapidement, plus que toi, t'as pu, enfin euh, très très tôt, ça a, ça a été, euh, t'as fait des des grands prix ou des des courses qui hyper hyper importantes un peu aux quatre coins du monde parce que il me semble que dès 15 ans tu te mets à voyager pour aller aux États-Unis en en Italie un peu partout pour pour aller faire tes premières compètes quoi donc c'est c'est très tôt ouais, en fait.
1: bah après c'est un peu le circuit classique enfin la progression ouais. je dirais classique quand on est skieur on on progresse des étapes petit à petit on commence par les les courses de gamins au ski club avec les les villages <rire> les stations qui sont aux alentours donc moi c'était le, le grand massif et ouais. après euh, vers euh, vers une douzaine d'années, 12-14 ans, on commence à faire des courses euh, au niveau du département. Puis après on progresse, on est si on ça va bien, ben on fait des courses nationales. Et puis vers euh, en fait à partir de 15-16 ans, donc euh, à un moment du lycée en fait de leur entrée en seconde, on on rentre sur ce qu'on appelle le circuit FIS. En fait, c'est le mmh. c'est le circuit euh, international où on commence à marquer des points euh, FIS, comme euh, les points ATP au tennis. Oui. Et puis, on part de, de tout bas de l'échelle. On est 300e, 400e mondial. Et puis, petit à petit, on marque des points dans les courses pour arriver le meilleur mondial. Celui qui gagne la Coupe du Monde, ben il a zéro il point. C'est le meilleur mondial. Ouais. Donc, euh, voilà, il faut, il faut progresser sur cette échelle. Donc, il y a différentes euh, catégories de courses. Il y a des les FISA, des FISB. Et puis après, il y a les, les Coupes d'Europe. Euh, c'est le circuit, c'est un peu l'antichambre. C'est la Ligue 2 du ski, euh, mais au niveau européen. Et puis après, quand on est bon en Coupe d'Europe, ben on fait des Coupes du Monde. Mmh. Donc, moi, j'ai commencé à partir euh, aux États-Unis ou à m'entraîner avec euh, l'équipe de France A. De coup. Donc, il y avait encore, à ce moment-là, il y avait encore Luc Alphand, il y avait, avait Jean-Luc Crétier, Nicolas Burtin. Euh, j'avais une vingtaine d'années. Euh, oui, j'avais 20 ans J'avais ans quand j'ai commencé à, à partir avec eux pour aller m'entraîner aux États-Unis, au Chili, en, en Argentine, euh, voilà, en Amérique du Sud l'été.
0: Ok, d'accord. Ouais. Je me rends pas compte.
1: À la fin du circuit de Coupe d'Europe, quand j'ai commencé à faire des Coupes du Monde.
0: Ok. Et je me rends compte. Par contre, c'est c'est onéreux. Enfin, c'est un investissement euh, quand même pour euh, pour un jeune ou pour une, une famille, tu vois, d'aller prendre des billets d'avion pour euh, se rendre au Chili ou ou, euh, ou un peu aux quatre coins du monde.
1: J'ai moi, j'ai je dirais que j'ai eu la chance de vivre, enfin de de ouais, de vivre, enfin de commencer une carrière à une époque où ça coûtait pas grand-chose, faut le reconnaître. Ouais. Euh, on avait euh, on allait moins loin. Il y avait euh, il euh, y avait plus de comment dire il y avait moins de, on avait moins de choses on avait moins de matériel alors aujourd'hui bon aujourd il bon, y a plus de matériel tant mieux c'est aussi pour la sécurité mais moi à mon époque on n'avait pas de protection dorsale quand j'étais au club <rire> on n'avait pas de casque le casque n'était pas obligatoire même quand j'ai commencé à faire des, des, des coupes du monde à l'époque le casque il y a des images d'Alberto Tomba qui fait du slalom géant il n'a pas de casque ouais. euh, donc tout ça c'est venu plus tard et tout ça ça coûte ça coûte cher euh, les, les, je dirais qu'il y avait, ouais, il y avait plus de soutien et il y avait, on, on partait moins loin, on partait moins en stage. Ouais. Ça coûtait, alors ça, ça a coûté, je dirais, beaucoup de temps à mes parents euh, qui m'ont, qui m'ont conduit au rendez-vous pour des stages, pour aller des les rendez-vous avec les entraîneurs, pour partir en stage ou en course. Donc euh, il fallait qu'ils qu lâchent leur boulot pour m'emmener euh, ou au lycée. Enfin après, sur, au lycée, j'étais interne, euh, donc ils m'emmenaient ouais. le lundi, viennent me chercher le, le vendredi ou le samedi. Donc il y avait beaucoup d'aller-retour et un investissement en temps de mes parents qui était énorme enfin des parents mes parents ou mes parents les parents de mes copains quoi ouais. par contre au niveau au euh, niveau argent ça, à l'époque ça coûtait pas c'était pas si onéreux que ça ouais. par contre aujourd'hui faut c'est un sport qui coûte cher qui coûte cher aux parents il mmh. euh, y a il y a c'est assez paradoxal parce que les gens ont, enfin les gens qui connaissent pas le ski ont un peu cette image de entre guillemets de sport de riche euh, de, de, de belles stations avec des hôtels 4-5 étoiles, mais le ski, euh, en grande ouais. majorité, c'est pas ça. Euh, le ski, c'est des de entre guillemets, montagne, euh, ouais. des gens normaux, des enfants de la montagne euh, qui ont, euh, qu ont des boulots normaux, qui sont charpentiers ou maçons l'été, euh, ouais. moniteurs ou perchemans l'hiver. Euh, c'est des gens, euh, entre guillemets, normaux euh, avec, des, avec des, des salaires normaux et c'est un sport qui coûte cher parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Euh, les stages ouais. euh, coûtent cher l'hébergement quand on part sur sur des stages pour les enfants les les clubs les comités ça coûte cher et malheureusement il n'y a pas il y a pas toujours il y a pas beaucoup d'il y a pas assez d'argent donc il euh, y a souvent il y a les les parents aujourd'hui euh, euh, payent beaucoup mettre la main à la poche pour payer des 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 saisons à leurs enfants et pour donner une idée un, un enfant qui est dans enfin un jeune de 15 16 ans qui est dans, dans l'équipe euh, du comité départemental qui fait des commence à faire des filles des coupes d'Europe qui, est, euh, qui commence à c'est un peu l'antichambre de l'équipe de France. Donc ouais. c'est l'équipe l'équipe régionale et le l'équipe le, le niveau d'après c'est les équipes de France B, juniors euh, voilà et, et à, à 16-17 ans euh, c'est des, des les parents ils sortent 10 12 000 euros à euros pour la saison quoi. Donc il y a des il y a des parents qui s'endettent pour, euh, pour 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 leur, leurs enfants, leurs adolescents puissent euh, puissent progresser dans la hiérarchie, faire des saisons. Donc c'est euh, c'est des sommes qui sont quand même assez importantes, ouais.
0: Ouais, bien sûr. Bah écoute, merci de, de le préciser et de ta transparence, tu vois. De, et merci aussi de casser un peu l'image qu'on peut avoir effectivement du ski. Non, mais c'est important. Tu vois, c'est important de, de rappeler, euh, je vais dire, de rappeler la vérité, mais en tout cas de, de remettre euh, un peu le mouton au milieu du village et, et d'expliquer aussi le, le contexte et, et qu'on peut avoir des a priori euh, effectivement sur des sports qui sont pas euh, qui sont pas forcément les bons. Donc, euh, tu fais bien, tu fais bien de le préciser, quoi. Merci. Et il y a des, il y a des prize money du coup, tu vois, dans ces, pour les courses, toutes les courses que tu as citées, justement, euh, sur le circuit FIS. Euh, euh, oui. Non, il y a, là, y a pas rémunération de... pour les skieurs ou
1: Non, il y a non rien pas. en fait. On, les prize money c'est vraiment à partir de la Coupe du monde, donc c'est vraiment ouais. les top du top. Et encore, ouais. euh, donc quand on est sur le circuit FIS, Coupe d'Europe, il euh, n'y a pas de prize money, comme je disais. Les, ça coûte, euh, les saisons, elles coûtent euh, environ euh, 10, 12, 15 000 euros par an et il y a l'achat de matériel qui coûte cher. Euh, donc, c'est ouais. ouais, vraiment des sommes assez importantes et on commence à avoir des prize money quand on est en Coupe du Monde. Quoi. Et encore, nous, ça a pas beaucoup évolué, il hein, faut, faut l'avouer. Euh, moi, quand, euh, quand celui qui faisait 30e de Kitzbühel, qui était le 30e de skieur du Monde, et mmh. qui faisait 30e à Kitzbühel sur la piste bah, c'est cette semaine là euh, au moment de l'enregistrement euh, la piste ouais. la plus impressionnante enfin on a tous vu tout le ouais. monde a vu des images de Kitzbühel euh, bien sûr la mec de la descente en autriche le 30e euh, le 30 il le prize monnaie c'est 1000 ou 2000 euros, quoi c'est que dalle pour la
0: course ouais, ouais.
1: pour euh, voilà et et, euh, et le premier alors le premier il gagne autour de 70 80 000 euros, mais mmh. il a gagné Kitzbühel quoi c'est c'est le c'est le c'est le truc de fou c'est le truc où on prend le plus de risques et ouais. Quand on voit les prize money de celui qui gagne de Roland Garros ou un Grand Prix de Formule 1 ou
0: ouais, voilà pas
1: quand on voit par rapport au niveau, les risques, il y a, a c'est c'est absolument rien à voir quoi. Quand ouais. euh, quand les les, les que j'ai gagné Val Gardena euh, et j'ai gagné euh, j'ai gagné Val -Gardena deux ans de suite, la première année ouais. euh, donc en 2002 j'ai gagné 30 000 euros et la ouais. deuxième année j'ai gagné 20 000 euros pour une victoire en Coupe du Monde en descente quoi. Ouais. Et euh, le 11e parce que les à l'époque, les prix monnaie qui étaient jusqu'au dixième, le onzième gagnait rien, Putain. alors qu'il était onzième <rire> du monde. Donc c'est wow. non, c'est des et euh, c'était euh, le dixième. Euh, ouais, c'était l'ordre de mille, deux mille euros quoi. C'est c'est vraiment rien. Donc euh, non, c'est un sport où on gagne pas tant d'argent que ça. Et ceux qui gagnent de l'argent, ouais. c'est vraiment les le c'est vraiment les tops qui sont dans les dix quinze meilleurs mondiaux euh, régulièrement et qui gagnent voilà qui sont euh, c'est les c'est des si on est 30e mondial, on, on gagne juste assez d'argent pour euh, pour payer son appart, sa voiture, son assurance, mais on met rien de côté quoi.
0: Ouais, ah ouais, je vois, je, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, mais merci pour cette transparence et pour uh, cette précision aussi, euh, c'est euh, on se rend pas compte. Et puis c'est c'est parfois un peu tabou dans le sport de parler d'argent, de parler de price money euh, tu vois. Euh, euh, effectivement, parce qu'il y a des gros gros écarts entre les, les différentes di entre les différentes disciplines. Mais euh, mais en tout cas, c'est bien de en tout cas, je trouve que c'est bien aussi de, de dire les choses et de montrer. Euh, d'aller dans le concret sur effectivement ce qu'il en est aujourd'hui dans le sport quoi l'état de l'état de l'art financier.
1: Bah, je, ouais, je pense que c'est important parce que bah, depuis moi ça fait 15 ans donc j'en parle de plus <rire> de ouais. plus facilement parce que voilà Bien mais, mais c'est aussi pour que voilà il y a, a c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori. Ouais. Et euh, pff, voilà, c'est 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 aussi pour euh, bah, pour euh, pff, voilà, il y a, le ski, c'est pas un sport où on gagne beaucoup d'argent, c'est pas un sport où il y a beaucoup de sponsors. Ouais. Et, euh, c'est vrai que les, bah les, 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 gamins, les jeunes de 16, 17 ans, 20 ans, ils rament parce que il, il y a des, ils essaient de trouver des mécènes où c'est souvent les, les parents, les copains, euh, trouver des solutions pour, pour gratter quatre sous, 500 euros par-ci, 1000 euros par-là, pour essayer de payer des saisons. Donc, c'est, c'est pas ce qu'on imagine. Enfin, c'est pas ce que tout le monde imagine, quoi. C'est sûr. Ouais, ouais. Et
0: euh, et toi, il y a eu des, ouais, il y a eu des moments un peu euh, durs finalement. Peut-être du coup au début, euh, quand tu deviens euh, justement, je crois que tu rentres en équipe de France, tu dois avoir 20 ans. Donc euh, déjà, tu es censé être un peu autonome. Euh,
1: euh, ouais, ouais. c'est des sacrifices. Je des pense. moments difficiles. Je dirais même que j'ai eu plus de moments difficiles que le moment de entre guillemets de gloire ou de victoire. Et c'est vrai que dans une carrière. Euh, j'ai fait à peu près des, enfin j'ai fait des coupes du monde pendant 11 ans plus euh, avant euh, de 3 ans de coupe d'Europe enfin il y a il y a énormément de ouais. périodes de doute quand on est sportif de haut niveau athlète il euh, y a je dirais quand on fait le bilan à la fin de la carrière heureusement euh, il reste que les bons à la fin il reste que les bons moments les les moments de joie de victoire et euh, ouais. en coupe du monde moi les jeux olympiques j'ai eu cette chance-là mais quand on quand il euh, y a il y, y a eu vraiment des périodes de doute il y a des moments de galère des périodes qui durent 1 2 3 ans où on est au fond de entre guillemets au fond de la gamelle, euh, on n'avance pas, euh, on se pas bien, on prend des claques, on sait pas trop pourquoi parce que euh, on s'entraîne. Enfin moi je m'entraînais vraiment, c'était vraiment ma passion, mon rêve. J'avais entre guillemets j'aurais tué pour y arriver quoi. J'avais vraiment envie oui. de, j'avais c'était mon rêve de un jour de gagner une coupe du monde, euh, champion olympique. C'était c'était mon rêve de, de gamin et je, je, je faisais tout pour y arriver malgré tout. Quand il euh, bah, y a des moments oui. où on skie pas vite, on skie pas bien, et on essaye de forcer les choses. On, les entraîneurs disent mais qu'est-ce que tu fais tu, tu, On a l'impression que tu, tu te balades. Et puis toi, tu intérieurement, tu as, as l'impression de, de tout donner, de t'entraîner. Euh, tu fais tout ce qu'on te dit de faire, euh, tu t'entraînes dur, et puis malgré tout, ça marche pas. Donc des moments de doute, ouais, il y en a eu plein. Il y en a eu. Euh, et puis aussi, bah, quelques blessures. Où... Alors je dirais que moi, enfin, la, 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 finalement, là, je me suis fait mal au genou un an avant les Jeux olympiques de Turin en 2005. Finalement, ça n'a pas été la période la plus difficile à, à vivre, à gérer, parce que au moins je savais pourquoi n'avançais pas et pourquoi. Quand tu te blesses, tu sais où t'as mal, quoi. Donc, euh, il <rire> y a pas de doute. <rire> le plus dur, moi, les, le plus dur dans ma carrière, ça a été les moments de doute psychologique où tu t'as pas de bons résultats, tu gamberges, tu tu vois tes copains qui qui en font pas finalement plus que toi, mais qui gagnent qui des courses, qui vont vite, et puis toi, tu te dis mais pourquoi ils y arrivent et pas moi Ça c'est les moments difficiles, ouais. Ok. Et je dirais même ça a été plus dur que les blessures. Ouais.
0: OK. Et, et dans ces périodes-là, tu fais qu'est-ce que tu fais l'été Je suis toujours très curieux de savoir justement euh, que fait euh, un que fait un skieur l'été justement dans ces périodes un peu de doute où où tu pas les résultats escomptés, euh, qu'est-ce que comment ben, tu t'occupes, comment tu peux t'entraîner
1: Un skieur euh, enfin, période de doute ou pas l'été, il s'entraîne, il skie. En fait, c'est un peu comme beaucoup de sportifs de haut niveau, quelques sports on voyages. pratique quasiment 10-11 mois dans l'année. Ouais. En fait, euh, c'est un sport assez ingrat parce que on s'entraîne. Euh, en gros, on s'entraîne sept mois pour faire une saison courte euh, qui, qui dure quatre mois. En fait, la saison de compétition, elle dure de, de fin novembre à mi-mars. Vraiment, les ouais, ouais. les coupes du monde, elles attaquent fin novembre au, au Canada, à les Clues en général en descente, et la finale de la Coupe du monde, elle a lieu en mi-mars. Euh, donc, ça varie, c'est pas toujours au même endroit. Et puis euh, derrière, il y a toujours un peu. Euh, euh, sur fin mars, début avril, on fait des, des, des tests de ski, on, skie, on continue à skier un petit peu pour s'entraîner, mmh. pour essayer du matériel. Ensuite, il y a une pause de trois semaines, un mois pour souffler euh, au printemps. Et puis, euh, en fait, début mai, euh, début mai on rattaque la préparation physique, euh, on rattaque euh, l'entraînement, la, la prépa physique. Et où le ski, après, ça dépend des années, ça dépend des coachs, mais on skie euh, à partir de mai, juin, on rattaque à skier sur des glaciers, euh, en, en août, septembre, on part en Amérique du Sud, en hémisphère sud. Ouais. Euh, parce qu'à cette époque-là, bah, là-bas, c'est l'hiver. Donc, ça permet d'avoir des super conditions hivernales pour euh, pour s'entraîner, préparer le matériel. Donc, euh, on s'entraîne et on skie euh, quasiment toute l'année. Il y a un, euh, trois semaines, un mois de pause au printemps. Mais sinon, c'est de l'entraînement, énormément d'entraînement physique. Et puis, l'entraînement euh, ski sur des glaciers, on est, on est en hémisphère sud ou l'hiver entre les courses. quoi.
0: Ouais, ok 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 mais c'est euh, passionnant c'est hyper intéressant en tout cas de de, de plonger dans, dans ce détail et euh, tu as mentionné tout à l'heure qui euh, euh, cette, cette cette descente mythique euh, qui qui fait peur en fait même euh, en tout cas elle est présentée comme telle euh, même dans ta voix on sent qu'il a quelque chose qui, qui est que c'est une piste dangereuse, qu'elle est qu'elle peut qu'elle est effrayante, qu'elle a quelque chose de de, de sacré. Euh, tu te souviens toi de ta première descente là-bas ou de ton premier perrage euh, que tu te souviens des émotions qui sont traversées à ce moment-là
1: oh Oui, je m'en souviens, oublié. <rire> c'est les joueurs de choses qu'on oublie, c'est j'ai envie de dire c'est un peu comme un titre olympique, c'est la première descente à Kitzbühel, on l'oublie jamais enfin l'oublie pas et oui, Kisbul, c'est hyper particulier. Alors, tout, on peut, j'ai envie, malheureusement, enfin, où c'est le ski, de toute façon, c'est le sport de haut niveau, on peut se faire mal sur n'importe quelle piste. Ouais. Euh, parce qu'à partir du moment où on va à 130, 140, 150 à l'heure, euh, même à l'éclouise, on peut se faire mal. Donc, euh, ouais. voilà, c'est, ça fait partie du jeu, on le sait. Et après, quand on commence à avoir la peur, il y a la, je dirais qu'il y a la bonne appréhension, qui, la, la boule au ventre qui qui fait qu'on est encore plus concentré et encore plus attentif à ce qu'on fait. Et du coup, c'est, c'est la bonne, je dirais que c'est la bonne appréhension qui fait qu'on va encore plus vite. On est attentif à tout. Par contre, quand ça se transforme en boule au ventre qui paralyse et qui fait vraiment peur, là, c'est, c'est le moment d'arrêter. Il faut faire autre chose parce que ça, voilà, on peut pas, ça devient difficile à vivre. Et après, Kisbul, c'est, en fait, c'est vrai que c'est le, c'est la course mythique parce que c'est en Autriche, c'est le, c'est le pays du ski, c'est la Mecque, il y a une histoire exceptionnelle. Et puis c'est vrai que c'est une piste, euh... c'est une piste incroyable euh, qui est. Il y a des parties euh, très impressionnantes, uh, raides, euh, dans l'ombre. Mm. Euh, il y a des endroits très étroits, des gros dévers, des gros sauts. C'est une piste où il y a tout quoi. Il y a. Ouais. C'est une piste impressionnante. Et puis en plus, il y a toute cette euh... cette histoire autour de la course. Euh, le... Le... Alors malheureusement, depuis un ou deux ans, à cause de... des... Des... Des, des des problèmes qu'on connaît, il y a eu a... lieu à huis clos. Mais en période normale, il y a il y a 100 000 personnes sur le week-end. Le jour de la descente, il y a 50 000, 60 000 personnes à l'arrivée, au bord de la piste, au départ. C'est vraiment une ambiance de, de folie. Et, et il y a une énorme... Il y a, il, y a une, il y a une ambiance assez extraordinaire, un peu mythique autour de, de tout ça. Et, et puis, la piste en elle-même est impressionnante. Et c'est vrai que quand on est au, au départ, c'est une des rares pistes où il n'y a pas beaucoup de bruit, où les, tous les, les skieurs, les descendeurs... Bah, on sent qu'il y a une, une tension, une attention qui est pas la même qu'ailleurs sur toutes les autres pistes. Quand on rentre dans la ouais. cabane de départ, euh, bon, elle a un peu changé, mais moi les dernières années où j'ai couru, c'était la, la cabane de départ avait été refaite. C'est des, des murs, euh, les cloisons sont blanches, on a l'impression de rentrer dans une, dans une salle d'opération. Enfin, c'est un truc ouais. incroyable. Et puis quand on approche du portillon et qu'on met les bâtons derrière le portillon, on sent, ce, enfin, on sent et on voit le, le vide. En fait, on a déjà les les skis qui sont... Euh, on a les spatules dans le vide, en fait, quand on est dans ouais. le portillon de départ et et on, on, on a quasiment pas besoin de... On, on pousse, mais euh, en, en, 100, en 150 mètres, on, on est déjà à plus de 100 km heure. Et puis, ouais. après, au fond, de, au bout de 200 mètres, on voit le, la piste tourne à gauche et il y a le saut de la Mauséphalée. C'est un saut de 60-80 mètres où on est déjà en, en bas du saut. On est, déjà, on est à plus de 120-130, quoi. Donc, c'est... On est, quand on, a, on met les bâtons derrière le portillon de départ, euh, voilà, on sait qu'on est tout de suite dans le vif du sujet et, <rire> et ça, voilà, ça, ça, ça relève le niveau d'attention. C'est vrai que... Et puis donc, ma, ma première descente de bah, j'étais, c'était mes, ma, mes ma première année, euh, deuxième mmh. année en Coupe du Monde ouais. et c'était un rêve. Et quand on, quand on rêve d'être descendeur, on, évidemment, on rêve de faire Kisbul. Euh, alors, j'ai pas eu... Moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance de gagner, de faire un podium à Kisbul, enfin, la chance ou la, le potentiel j'ai eu deux deux fois, j'ai joué à rien, je jouais à un podium, je jouais le podium et puis j'ai j'ai fait des petites fautes dans des parties en plus euh, qui avaient l'air de, pas les parties les plus impressionnantes mais où on peut perdre du temps et malheureusement j'ai, deux fois, j'étais à rien du podium mais ça n'a pas marché. Ouais. Et ma première descente de Kisbul, euh, donc c'était à l'époque où il y avait encore Luc Alphand, il y avait les anciens, là, avec Chrétier, du, ouais. Adrien Duvillard, Nicolas Burtin et il y avait une petite tradition, c'est que euh, à l'époque les 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 anciens ils, quand il y avait un jeune qui arrivait sur Kisbull et eh ben tout le monde a donc quand on est jeune et mal classé ben on part dans les derniers et ils m'avaient ouais. tous attendu à l'arrivée quand je suis arrivé en bas de la descente ils étaient tous en bas et ils m'ont attendu et ils m'ont applaudi et et c'était un peu le cet, cet état d'esprit en fait entre descendeurs le respect du du premier au dernier en fait quel que soit le, le résultat et en fait, il y, y a un état d'esprit, un respect entre les descendeurs et ça, c'est quelque chose de fort aussi parce qu'on on sait tous, que, entre Français ou entre étrangers, que quel que soit notre classement, euh, enfin évidemment, il y en a, bah, y a, y a qui gagnent, mais il y en a qui sont 30e ou 50e. Celui qui fait de la descente ou qui fait qu'il se bulle, c'est quelqu'un de particulier. Donc, il y a un énorme respect entre les okay. entre les coureurs, les descendeurs. C'est une espèce de confrérie et, et ça, c'est chouette. quoi. Et, et je me souviendrai toujours de, de, ouais, de ma... Je, en descendant, euh, je me disais, waouh, ouais, waouh, ouais, ça y est, t'es sur Kissbull, j'avais des frissons en descendant de me dire, ça y est, t'es à Kiss, t'es à Kiss, tu fais la Strife. <rire> je suis arrivé en bas, les anciens m'attendaient, et ça, c'est des souvenirs euh, très forts, ouais.
0: ok ok bon, on sent. Euh,
1: limite, j'avais mis un temps, euh, j'avais pris une, euh, j'avais pris une tarte, quoi, j'avais pris, j avais, j avais, <rire> je sais pas combien de secondes j'avais pris, mais l'essentiel était pas là, quoi, l'essentiel, c'est que j'ai, ça y est, j'étais à Kissbull, j'avais fait Kissbull. Quand ouais. tu, quand tu fais Kissbull, quand tu t'as fait Kissbull, bah, tu commences à être un vrai descendeur et, et voilà, tu rentres, dans le, tu rentres dans la confrérie des, des vrais descendeurs quand tu as fait Kids. Quoi. Donc, c'est des moments euh, dont on se souvient.
0: Ouais. OK. Mais c'est génial. On sent un peu dans, dans ta voix et dans tes yeux euh, l'émotion, <rire> tu vois. Et le, On sent que, que tu arrives à, à revivre le moment. Et, et je ne me rends pas compte, tu as le droit avant le, le jour officiel de faire des essais sur la piste, de la ouais, descendre.
1: La, la, ouais. la descente, c'est un peu comme la Formule 1 en automobile. En fait, ouais, on tu a... Fais... Les pistes sont souvent euh, les mêmes, donc donc chaque année évidemment ils retracent les piquets, et c'est pas toute l'année au même endroit, donc euh, <rire> chaque année ils replacent les portes, mais en fait euh, souvent ça, ça suit quand même en, en grande en grande partie ça suit le profil de la piste, des bosses, des virages puisque donc à quelques mètres près les 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 enfin ou quelques dizaines de centimètres ou mètres près les les portes sont à peu près toujours au même endroit. Ouais. et puis euh, donc euh, en fait d'une année sur l'autre déjà on prend de l'expérience et c'est pour ça que, en descente les, les anciens euh, ben, ont un ouais. peu plus d'expérience que les, les jeunes ouais. parce que au fur et à mesure des années ben, on prend l'habitude des pistes des sauts des virages euh, des profils de pistes et puis donc on, en fait en descente on a des entraînements officiels chronométrés dans les conditions de la course euh, c'est entre un et trois entraînements mais donc on fait un entraînement par jour donc c'est une reconnaissance qui dure une heure une heure et demie et euh, une heure avant la course ou l'entraînement, donc en fait, en dérapage, ouais. euh, tout doucement, on, bah, on apprend, entre guillemets, on apprend la piste, quoi. On, on dérape et puis on repère les portes, on repère les sauts, on repère les trajectoires, il y, a des, il y a des fois des trajectoires en aveugle où on rentre dans un virage mais on voit pas la sortie, donc il faut, faut connaître tout ça par cœur, ouais. les sauts, c'est pareil, quand on arrive sur un saut à 120 et que derrière, on voit pas ce qu'il y a, bah, il, il faut avant avoir bien reconnu pour savoir dans quelle direction faut aller. Il ne faut pas aller à droite quand il faut aller à gauche ou inversement. Mais ça joue à, ça joue à 10 centimètres. Donc, euh, ouais. cette reconnaissance, elle se fait en dérapage euh, au ralenti euh, pendant une heure, une heure et demie euh, avant l'entraînement officiel. Mm. Et puis ensuite, bah, chaque jour, on fait un entraînement, un, donc une reconnaissance, un entraînement. Euh, il en faut au minimum un pour que la course ait lieu. Okay. Euh, et c'est vraiment comme un Grand Prix de Formule 1 où bah, il est ils font euh, voilà c'est pendant pendant deux un deux ou trois jours on fait on fait la piste dans les conditions de la course ouais. et le samedi en général le samedi il y a la course officielle quoi
0: ok bon mais c'est c'est génial c'est hyper intéressant et du coup et du coup il y a un gros travail de ouais de mémorisation de visualisation de la piste et c'est quelque chose que que vous êtes amené à faire euh, un peu naturellement, euh, vraiment d'apprendre à visualiser. Est-ce que, est-ce que toi, tu as la fin de ce repérage, je sais pas, tu pouvais te poser dans ton canapé ou dans ton lit, fermer les yeux et imaginer cette piste et la faire, la, fa la faire, la refaire, la refaire. -re -re
1: ah bah oui, totalement. Bah oui, totalement. Parce que c'est comme un, comme à les pilotes de rallye qui, pareil, ouais. qui reconnaissent les les routes avant les rallyes. Nous, on connaît les pistes, puis je m'en rappelle encore, parce que je les ai tellement fait. puis on s'y en apprend <rire> tellement que je peux fermer les yeux et être à Kissbull. Voilà. <rire> okay. C'est tellement des sensations qui sont fortes. Et En fait, il faut tout connaître par cœur. Il faut connaître, euh, quand on descend à 130 à l'heure et, et qu'on on fait des virages en aveugle et des, des sauts de 60 mètres de long ou derrière, on, Enfin, quand on saute, on ne sait pas où on va atterrir. Enfin, ouais. Il faut l'avoir appris avant. Ouais. Donc, il faut tout connaître par cœur. Il faut connaître... Euh, euh, à dix, euh, au centimètre à 10 centimètres près il faut savoir où on passe et dans quelle direction on met les skis quand on arrive sur un saut dans une courbe donc euh, oui on apprend tout par cœur euh, ouais. les virages euh, les sauts les compressions les dévers et une fois qu'on arrive en bas de la reconnaissance on ferme les yeux et on se refait le film dans la tête euh, le film de la descente pour vraiment tout connaître par cœur ouais. donc okay. il y a énormément de visualisation et de il faut apprendre tout ça par cœur et puis moi j'avais donc euh, j'avais donc bouché, poussé le bouchon encore plus loin parce que la, la, donc j'avais en fait on a chacun nos enfin, maintenant de plus en plus il y avait je pense qu'il y a plus beaucoup de sportifs qui travaillent pas mentalement mais mm. à l'époque tout le monde faisait pas vraiment enfin c'était tout le monde faisait encore pas de la préparation mentale à mon époque il y en a qui faisaient il y en a qui faisaient pas il y en a c'était des fois un peu tabou ou autre ouais. et moi en fait j'avais je faisais énormément de, tra de travail mental à base de visualisation justement ouais. Donc euh, évidemment sur les courses, les entraînements, euh, mais donc officiels sur euh, l'hiver. Mais je faisais aussi énormément de, visu de visualisation euh, l'été, l'automne ouais. sur les skis, en, sur les glaciers. Et puis j'avais, j'en étais aussi énormément servi pour préparer les Jeux Olympiques en 2006. Ouais. Donc c'est vraiment c'était vraiment un travail fondamental et qui m'a énormément apporté. Ouais.
0: Ok. Et j'ai, moi, bon, j'ai deux questions à te poser. Alors, je sais pas, tu peux choisir euh, euh, par laquelle tu commences, mais j'ai, <rire> j'ai lu quelque part que tu, que deux jours justement avant, euh, avant ton titre olympique, tu rêves que tu termines deuxième. Donc,
1: euh, <rire> c'est vrai. <rire> T'as bien lu. <rire> <rire> tu, tu, tu,
0: peux me raconter comment, comment, comment ça se fait C'est un rêve, c'est un rêve éveillé, c'est un rêve conscient où tu dormais Non, c'est un
1: rêve comme on, on a tous ouais. fait des rêves la nuit, ouais. on rêve de, de choses diverses et variées. <rire> des rêves qui bon, des fois qui sont racontables ou moins racontables enfin voilà mais non oui c'est vrai que euh, deux jours avant la course euh, j'ai rêvé que je terminais deuxième des Jeux Olympiques derrière de, de, même derrière Darren Ralls qui courait à mon époque et euh, oui j'ai rêvé que je faisais deuxième quoi et, et c'était euh, fou. Euh, fou mais c'était fant... ça c'était un super j'étais su... quand on fait des beaux rêves on se lève le matin on est content quoi et ouais. Enfin, ça nous est tous arrivé dans notre vie de faire des rêves le matin on est super content on dit ouais c'était chouette
0: ouais. et
1: là euh, ouais je me suis réveillé le matin on dit ouais c'est génial mais mince, bah, ma malheureusement c'est qu'un rêve quoi et donc c'était c'était ouais c'était l'anecdote oui c'est vrai que j'avais rêvé que je faisais deuxième derrière Ralph et le matin je dis bah ma bah merde c'était qu'un rêve mais c'était chouette quand <rire> même <vraiment. rire> et, euh,
0: et lui il termine combien euh, sur, sur sur cette course
1: euh, sa place exacte à lui je m'en souviens pas je me souviens pas exactement mais euh, je me souviens donc il y était il est pas, et il est pas sur le podium ouais. il est pas sur le podium et par contre je me souviens que, euh, que dans les minutes qui attendaient le dé enfin les minutes avant le départ ou enfin où, où j'étais au départ de la descente ouais. Donc je suis arrivé au départ 15 20 minutes avant mon mon départ à moi j'étais enfin j'étais vraiment dans ma bulle j'essayais de pas pas trop me disperser ou écouter ce qui se passait aux alentours mais le et puis de m'intéresser à ce que les autres avaient fait. Et le, En fait, le seul truc que j'avais entendu dans un poste, c'est que justement, lui, Deron Ralves avait raté sa course. Il n'avait <rire> pas fait une bonne course. Et je m'étais ouais. dit euh, « Ouais, chouette, un de moins ». Mais c'est ouais. tout ce que… après. Je me souviens plus exactement de la place qu'il avait fait. Ok,
0: ouais. Et, et c'est pas trop stressant, cette justement, ces 15-20 minutes, là où vous êtes tout en haut, euh, juste avant le portillon. Tu as d'autres skieurs qui sont à côté de toi euh, il euh, y en a qui doivent être super stressés, qui peuvent peut-être te transmettre des mauvaises ondes, euh, d'autres qui vont avoir envie de, je sais pas, de chantonner ou de parler ou de crier, j'en sais rien. Euh, c'est pas, c'est un peu spécial, un peu cette, enfin, ce, ce, ce sas d'attente. D'ailleurs, je sais pas comment vous l'appelez, mais
1: ouais, c'est très spécial. Mais quand on, j'ai envie de dire, quand on a la, la chance de vivre ça, c'est des moments forts, quoi, parce que c'est, mmh. c'est vrai que c'est hyper spécial. On est euh... On est entre, entre nous, entre athlètes, entre copains d'équipe et concurrents. Les copains d'équipe sont, on est avec des copains de chambre qui sont, qui sont, ouais. quand une fois qu'on est au départ, sont aussi nos concurrents. Il y a aussi des, bah, à côté de nous, il y, a, il y a les Autrichiens, les Suisses, les Norvégiens, enfin tous les, les, enfin, les, les qui sont aussi des, des gens qu'on côtoie parce que dans le ski, on est quand même tous abordables, on se côtoie, on discute, on prend le télésiège ensemble, on monte, on peut prendre un télésiège ça m'est arrivé de prendre le télésiel avec Armand Mayer ou Hébert Arter, toujours euh, des mille heures pour aller au départ. Ouais. Et puis après, on est au départ à deux mètres l'un de l'autre, on se parle plus parce qu'après, c'est la course. Quoi. Il faut mm. être devant l'autre. Donc, c'est c'est vrai que c'est des moments euh, particuliers. Et, et c'est sûr que les moments, euh, les, les, les minutes, quart d'heure, euh, les heures qui ont précédé la, ma descente des JO, c'est pareil, c'est comme la première descente de Kisbull. je les oublierai jamais. Et, ouais. et après, oui, c'est particulier parce que... Donc... Euh, en fait, on, bah, on fait euh, donc, on, donc avant la descente des, des JO, enfin comme n'importe quelle descente, on fait cette, cette heure heure et demie de reconnaissance euh, avant la course. Euh, et puis là, bah, on, déjà, on, on commence à croiser les regards des concurrents euh, parce qu'on descend vraiment en dérapage, on s'arrête à toutes les portes. Ouais. Et puis là, il y a les regards qui se croisent. Il y a les on, on sent certains qu'on Yeah, bah lui il a l'air tendu ou lui il a... puis, il y a des <rire> voilà il a, bah, ou alors il y en a qui comme tu dis il y en a qui rigolent ou il y en a qui chantonnent il y a un peu de tout quoi et c'est un peu le... mmh. à la fois un jeu d'intox ou où... ou des regards qui se croisent euh, voilà dire bah toi tu vas voir je vais te montrer que je suis, <rire> je suis plus fort que toi enfin c'est un... c'est un jeu un peu marrant enfin c'est c'est voilà c'est 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 juste c'est des regards qui se croisent avec les entraîneurs les entraîneurs des des des, des... des coureurs étrangers enfin c'est c'est un moment très spécial et après, il se passe à peu près une heure, une heure et demie de temps entre la fin de la reconnaissance et le début de la course. Ouais. Donc là, on repart chacun de notre côté, euh, s'échauffer, faire une ou deux pistes. Enfin, chacun un peu sa recette. Et puis ensuite, on a un moment déjà où c'est hyper particulier, c'est qu'on attend. Euh, en fait, on a en, en général, parce que c'est sur les, enfin c'est sur les pistes quoi. C'est dans ouais. les. Donc en fait, les, les organisateurs de courses euh, en général vont réserver dans un. Ou alors c'est les équipes qui, qui réservent dans un dans un resto d'altitude ou un hôtel pas trop loin, en fait, une pièce, une salle où, euh, où en train de tête, on peut... Euh, donc là, aux, aux Jeux Olympiques, en fait, on avait, dans un resto d'altitude, on avait une énorme salle où tout, tous les concurrents euh, étrangers, français, suisse, autrichiens on était dans, tous dans une salle où on pouvait euh, on pouvait attendre, rester au chaud, euh, boire notre thermos de thé, euh, commencer à s'échauffer, se concentrer, écouter de la musique. Donc, on était les 50-60 coureurs, de 80 coureurs de la de la de, des jeux olympiques et attendre dans la même salle et c'est de se concentrer Génial. pour pour mettre la combinaison la protection dorsale le dossard, etc. avant de de prendre un petit téléski pour nous emmener euh, au départ et là je me souviens euh, je me souviens dans dans cette pièce du du resto d'altitude euh, ben moi je partais 30 en plus donc euh, donc euh, oui je me souviens je me souviens je me souviens de cette pièce en fait dans le resto d'altitude euh, euh, en fait on attendait donc euh, c'est une grande pièce où il y avait les Autrichiens il y avait Armand Mayer, Bodé Miller euh, euh, Deron Ralls il y avait mes copains d'équipe euh, Dalsin euh, Yannick Bertrand donc on était assis, on, était, on avait chacun notre table entre, entre équipes avec notre kiné et puis c'est là où on, on écoute un peu de la musique, on boit du thé on, on, remet la, on met la combinaison on met le dossard et moi je partais 30 puisque j'avais le dossard 30 et ouais. un par un, j'ai vu partir, euh, j'ai vu partir euh, les, bah, tous mes concurrents, euh, certains favoris euh, bah, s'équiper avant moi, partir faire leurs courses. Et là, petit à petit, bah, les minutes passent. On se dit, bah, c'est bientôt à moi. C'est ça y est, dans, un, dans 20 minutes, dans un quart d'heure, dans dix minutes, il euh, faut que je parte. Et là, la tension commence à monter parce qu'on se dit, euh, moi ça faisait, des, ça faisait depuis un an, depuis ma blessure, où on se dit, on se dit bah, les JO, je vais y arriver, je vais y gagner, je veux y être et je vais ouais. tout faire pour gagner. Et puis Petit à petit, on se dit je vais tout faire pour, je vais y arriver, je vais le faire. C'est ma course. Mm -hmm. Et puis là, euh, puis tout d'un coup, euh, bah, la course elle a lieu dans, dans un quart d'heure, dans cinq minutes, dans trois minutes. <rire> Et ouais. on se dit bah là il faut voilà, il faut maintenant on y est quoi. C'est maintenant ou jamais. Et c'est vrai que j'ai eu un petit moment de stress, de tension quand euh, quand ça a eu le moment de, de mettre mon dossard, euh, de prendre les gants, les bâtons pour monter au départ. Et là c'est j'ai le palpitant qui est monté. J'ai bah, Enfin je me je me suis dit faut pas. Te... Reste calme, reste calme. Euh, reste tranquille, euh, voilà pour euh, pour rester dedans, pour pas ben pour pas euh, pour que la pression justement reste de la bonne pression. Ouais. Et puis après je suis monté ouais, j'ai pris ce petit téléski pour euh, être au départ à peu près 15 minutes avant, avant mon départ pour finir de m'échauffer là-haut. Et là de nouveau on voit on voit les on voit Desron on, er, on voit on voit Hermann Mayer, on voit Bruno Kernen, euh, le chauffeur s'échauffe mmh. puis il y en a un puis on s'approche tout doucement de la, de la cabane de départ. Et puis là, il y a le technicien, enfin, celui avec Pascal Lemoine qui me, qui me chausse les skis. Et c'est des moments que j'oublierai jamais, quoi. Et, et euh, après, bah, il y a, voilà, il y en a plus que deux devant, il y en a plus qu'un. Et puis tout d'un coup, c'est à nous de mettre les bâtons dans le portillon de départ. Et là, c'est des moments, euh, hyper forts, quoi. Où, où on, enfin, voilà, je me suis d tellement dit plein de trucs à travers la tête que je pourrais en parler pendant trois heures, mais <rire> là, je le fais un peu en raccourci, quoi. Mais ouais, c'est des moments très, très forts, quoi
0: génial bah, on, on le sent on le sent en tout cas c'est hyper euh, c'est hyper intense et merci j'adore me plonger avec toi merci pour cette euh, transparence et pour cette immersion je j'adore euh, j'adore ça euh, et euh, et le tu t'as senti peut-être pour pour terminer un peu sur le sujet mais que à un moment tu étais dans un état de flow tu vois là tu le dis avant et tu fais au maximum pour te retenir dans une une bonne pression c'est à quel moment, enfin euh, avec le recul, tu vois, maintenant, euh, euh, certes quinze ans après. Euh, ouais. Que tu dis...
1: 16 ans, bientôt.
0: <rire> 16 ans, bah, ouais, ouais. ouais. Est-ce que, euh, ça ne nous rajeunit pas? Parce que je me souviens, je me ah souviens non. encore de mes parents qui me disaient, ah, mais c'est, c'est Antoine, il est de Flaine. Et moi, j'allais toujours à Flaine, tu vois. Il skie ouais. à Flaine souvent et tout. Et, euh, j'allais, j'allais très souvent à Flaine avec mes parents. Donc, euh, je me souviens que mes, ça les avait fait tilter. <rire> du coup, je, j'avais regardé ta descente. Donc, ça ne me rajeunit pas non plus. Et, et en fait, euh, moi, ce que je, enfin, le, ce que je me, je me demande, c'est, euh, euh, Est-ce qu'après coup, euh, toi, tu te dis, ouais, il euh, y a des, des indicateurs comme quoi c'était un jour particulier, quoi, ou qu'il y avait quelque chose euh, qui, qui allait mieux que les autres, ou que tu te sentais euh, que tu as, as volé et que tu as, as surperformé?
1: Ryan Reynolds, Ouais, c'est un, un peu, euh, un peu, un peu surréel et un peu, un peu fou de dire ça. Même, euh, mais, mais, mais je l'ai senti venir. Je sentais que j'allais. En fait, je me, je me sentais hyper fort et j'ai vraiment. Euh, je suis toujours surpris par les. Il y a des, il y a des tas de champions qui disent qui sont champions olympiques, champions du monde ou qui disent. Oh ben, ce matin, j'y croyais pas. J'étais pas bien. C'est la surprise. C'est arrivé. Ouais. C'est fou. En fait, moi, j'y croyais. J'y croyais vraiment fort et. Et je le sentais venir. Et en fait, c'est le truc. Il est un peu parti euh, euh, un an avant, en fait, quand je me blesse au genou à Chamonix euh, en janvier 2005. Euh, J'avais, j'arrivais à 30 ans, euh, euh, j'étais bien. Je, je en, enfin, je, en, euh, alors pas aussi régulièrement qu'Hermann Mayer, mais j'arrivais à faire des podiums, à gagner des courses mmh. de temps en temps euh, en Coupe du Monde. J'étais dans les, dans les cinq, six meilleurs descendeurs à ce moment-là. Et puis il y a arrivé les les championnats du monde de Bormio, les jeux en 2005, les jeux olympiques en 2006 et après d'autres championnats du monde en 2007. Ouais. Moi, je gagnais quelques courses et j'ai cet hiver-là, je me disais tu as trois chances pour faut aller chercher une médaille un peu pour couronner ta carrière quoi. Et quand je me blesse à aux enfin à Chamonix euh, donc euh, un, ah, un an ouais. avant quand je tombe euh, là, j'ai tout de suite dit à mes, mon, mon père qui était là-bas, un entraîneur, j'aurais dit bah je serais pas champion du monde mais je serai champion olympique. Et mmh. c'est là où la voilà et, et en fait je suis parti euh, ben, je me suis bon je me suis fait opérer du genou et et je me suis vraiment c'est comme si je m'étais mis dans un tunnel où ma préparation olympique elle avait commencé euh, sur la table d'opération de mon genou là après que le professeur Chamba m'ait opéré et pendant un an j'ai pensé qu'à ça quoi c'était vraiment euh, je, je me disais euh, je, je visualisais la je visualisais la descente des JO que j'avais récupéré j'avais récupéré des images de la descente et je m'étais mis dans le truc où je me disais je vais je vais, je vais me revenir, je vais revenir ma blessure, je vais me rééduquer, et je vais revenir encore plus fort et et je vais, euh, je vais le faire quoi et mmh. et je vais tout faire pour être en forme, pour être au jeu, pour être en forme et voilà et et je me suis mis dans ce processus là où où je m'étais concentré sur cette course là et après les, les semaines ont passé, les mois ont passé et là, la, la, le début de la saison a été avec des hauts et des bas parce que je revenais quand même de blessure, il y avait des bons moments, des mauvais moments et des moments plus difficiles évidemment. Mais toujours, j'avais dans cette idée d'être en forme au jeu et de gagner les Jeux. Et, et euh, quand je suis arrivé, j'avais visualisé la, la course des, des, des centaines de fois et sur mon ordinateur, sur <rire> c parce que je... mes images. Là. Quand je suis arrivé à, à Cessrière pour les premiers entraînements, les fameux entraînements chronométrés, j'ai eu l'impression que j'arrivais sur ma piste. J'avais fait des tas de fois, ouais. j'ai l'impression que j'étais chez moi. Et les entraînements s'étaient passés, euh, je fais cinquième, cinquième et je gagne le dernier entraînement. Mm -hmm. Mais je me sentais bien, je me sentais fort. Et quand les quand les journalistes en bas des entraînements, euh, bah, de jour en jour, disaient alors vous vous sentez bien, comment ça se passe Et alors j'osais pas dire que je me sentais hyper bien <rire> et que j'avais gagné parce que voilà c'était pas. Mais quand ils me disaient alors c'est qui les favoris, euh, je disais bah il y a évidemment il y avait le il y a, a Hermann Mayer, il y a Bode Miller, mais il peut y avoir des surprises et je pense qu'il peut y avoir des surprises. Et intérieurement je pensais à moi quoi, et vraiment je me sentais euh... quand je quand je suis arrivé au le matin de la descente, vraiment, je me, j'étais un peu dans la, parce que c'est le film que j'ai regardé à ce moment-là, et c'était Gladiateur, quoi. J'étais arrivé dans la, <rire> dans l'arène, et c'est, voilà, c'était le jour J, c'était le moment ou jamais, et je me disais, c'est, en fait, je m'étais mis dans la tête que c'était ma course, que c'était le jour ou jamais, c'était le, le jour J qu'il fallait le faire, et... et plus les minutes passaient, je me disais, tu vas le faire, tu vas le faire, au, au départ, je me disais, fais-le, c'est maintenant ou jamais. Et, euh, et voilà quoi. C'était vraiment. Euh, je me sentais capable de le faire quoi. Ok. Et puis après ouais. en descendant, c'est vrai que j'ai j'avais l'impression que que j'avais des ailes. C'est vrai que je je me suis senti vraiment. Ce qui est très vite, je, sent, je sentais que j'étais sur le fil. Que j'ai en fait j'ai fait une descente, le couteau entre les dents. J'ai pris tous les risques. Ouais. Euh, j'étais sur le fil de rasoir tout le long. Il y a un moment, je fais une petite faute et en fait, je m'étais mis dans la tête que la course serait hyper serrée. Je fais une petite faute à un moment dans la forêt où je pars un petit peu en travers, ça me visse. Et là, je me suis dit, bah, mince, tu vas finir 4 ou 5e à quelques centièmes du podium. Donc, j'en ai remis une couche pour l'arrivée. Mmh. Et en fait, je, je gagne la course avec 72 centièmes d'avance, euh, mmh. avec une avance qui est, qui est hyper importante. Et, je, ouais. et, et, et voilà, je pensais pas que j'aurais une telle avance, et, mais vraiment, je le sentais venir. Et c'était un moment un peu... C'est des moments rares dans une carrière où... On a l'impression qu'on peut, on pourrait skier sur la tête, on est, on gagnerait quand même, quoi. C'est un peu incroyable. <rire>
0: ouais. Bon, bah, génial, génial. Et tu. T as parlé beaucoup du coup de de visualisation et c'est vrai que c'est assez euh, moi je suis assez impressionné par ta capacité justement à à avoir visualisé cet objectif euh, euh, du coup assez strière et, et d'avoir euh, effectivement lancé le processus un an avant même alors que tu pouvais pas skier t étais, t étais bloqué et je me demandais euh, ça c'est clairement une, une force tu vois que, que que peu de gens ont cette capacité à visualiser encore et encore et encore est-ce que tu utilises cet outil maintenant euh, tu vois dans ton après carrière sportive en tant qu'entrepreneur est-ce que tu tu revisualises je sais pas des moments peut-être un peu charnières de en tant que en tant que que président d'entreprise tu vois euh, je sais pas des des entretiens importants des négociations importantes des discours euh, est-ce que est-ce que c'est un outil que tu peux te réappro réapproprier après
1: oui, ouais, c'est vrai que je, 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 c'est quelque... Alors, c'est pas aussi fort et intense que comme quand j'ai préparé <rire> les jeux ou qu'ils bulles mais, euh, okay. oui, quelque part, je, je continue à, à le faire un peu naturellement et, et ça m'arrive de, bah, ça m'arrive, bon, c'est rare, mais ça m'arrive de temps en temps de faire des discours ou des conférences ou, ou de mmh. parler en public. Et c'est vrai que ça, ça m'arrive de, de, d'avant, bah, pour préparer ce discours ou cette prise de parole en public ou de, de, de bien, de, de alors, pas de pas. J'apprends pas par cœur mot à mot bon, ce que je vais dire, mais de mmh. visualiser, euh, de visualiser euh, bah, ce que je vais dire, de me le répéter dans la tête, de, de de bien savoir sur le bout des doigts ce que tu vas dire, de mmh. de te le répéter oui dans la tête, et puis même d'essayer de visualiser la salle, l'environnement, euh, les gens, mmh. parce que c'est ça fait aussi partie de, de l'ensemble. Et quand on quand on on imagine et qu'on visualise un peu dans l'environnement où on va être. Le moment où on y est, finalement, on est moins surpris et moins stressé. Moi, c'était c'était aussi ce qui faisait que j'étais. Euh, c'était ma façon un peu de de, 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 de canaliser ce stress. C'était de avant visualiser, imaginer euh, l'environnement dans lequel j'allais. Donc, c'était pas juste visualiser euh, gauche droite, euh, porte rouge, porte bleue. C'était aussi visualiser euh, l'environnement, l'ambiance, enfin tout tout ce genre de choses euh, ce qui allait autour. Et aujourd'hui, oui, ça me sert à, même quand je fais un un salon où je vais présenter un, une nouvelle paire de skis ou un casque et euh, eh ben je avant je me je me répète dans la tête ce que ce que je vais dire euh, comment je vais le présenter euh, que voilà il y a du il y a du bambou il y a du noyer il y a tel fil de carbone euh, oui c'est des, des discours que je me répète avant de de faire le, les choses pour bien pour bien connaître mon sujet quoi
0: ok bon bah super euh, j'ai vraiment envie que tu me racontes le la genèse euh, du coup de, de ce projet là parce que tu vois en, en lisant un petit peu euh, euh, quelques articles sur toi j'ai vu que tu avais fait pas mal de choses quand même après euh, euh, après ta carrière t'as as, as essayé plusieurs choses j'ai vu que tu avais essayé aussi d'être candidat au comité, Olymp... au comité international au olympique au CIO ouais. au CIO ouais euh, euh, j'ai lu aussi que bah en fait effectivement après ce titre tu, tu te blesses et que tu dis dans des interviews que tu n'as jamais réussi à revenir mentalement, qu'il y avait une petite peur. Tu parlais tout à l'heure d'une boule au ventre euh, et d'une pression un peu négative. Euh, donc j'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses après ce titre jusqu'à <rire> cette nouvelle aventure. Euh, est-ce que tu peux, est-ce que peut-être que tu peux, euh, en choisissant un peu les moments euh, clés, tu vois, nous nous, nous amener euh, justement jusqu'à jusqu'à euh, cette idée de, de créer une marque de ski et de créer un peu sa genèse et, et pourquoi est-ce que pourquoi tu as choisi de, de telles valeurs et pourquoi tu as fait des choix euh, euh, comme, comme ceux que tu as fait
1: ouais, bah, bah déjà, c'est vrai que j'ai... Euh, bah donc euh, ouais, la, la fin de ma carrière, elle a été un peu en queue de poisson, faut le dire. Mmh. En fait, quand j'ai gagné les Jeux... Euh, bah, je me disais, ah, bah, c'est chouette, t'as 30 ans, t'es champion olympique, euh, je me voyais encore ce qui est 4, 5, 6 ans, euh, ouais. et puis entre guillemets, profiter parce que, enfin, pro profiter pas pour me promener, mais pour euh, <rire> parce que je me disais, bah voilà, t'as gagné des coupes du monde, t'as une médaille d'or dans la poche, euh, t'as as plutôt de pression. Enfin, Tu peux euh, tu peux euh, profiter de la fin de ta carrière, euh, euh, chercher à gagner encore d'autres courses, peut-être aller chercher un globe, enfin chercher d'autres <rire> victoires. Euh, en ayant quelque chose dans la poche, c'est déjà un petit peu, euh, c'est un peu moins, un peu moins, un peu moins de pression. Et puis en fait, euh, patatras, euh, trois semaines après, je, me, je prends une énorme gamelle à, à auré en suède qui est encore sur euh, YouTube. Euh, si vous tapez mmh. Denaria Crash, mmh. <rire> vous allez la trouver assez facilement. <rire> je et là, je me fais, en fait, je me fais hyper peur. Euh, donc euh, ça me met KO, euh, ça m'arrache le casque, je vais dans les filets. Euh, et puis je me, je reprends conscience quelques minutes après. Et là, je me, en fait, je me suis fait hyper peur. C'est comme si euh, quelque chose avait il y avait le, le disque avait été rayé un peu dans mon dans ma tête mmh. et puis derrière pendant un an et demi bah, j'essaye de, de de travailler mentalement euh, psychiquement j'ai essayé plein de choses mais en fait j'ai pas réussi à franchir ce cap et il y avait toujours cette rupture avec la vitesse ce truc intérieur qui qui faisait que j'avais mmh. ce frein à main que j'arrivais pas à enlever et, et j'avais plus de plaisir quoi c'était euh, ce qui était avant c'était vraiment un jeu un plaisir prendre les skis de descente j'avais voilà c'était euh, c'était des moments de des moments fantastiques et puis du après c'était vraiment devenu quelque chose de douloureux de stressant la veille des à la fin la veille des entraînements des cours, j'en avais presque la larme à l'œil quoi c'était ça devenait vraiment très compliqué ouais. et en fait j'ai arrêté euh, quasiment du jour au lendemain je suis en 2007 je, suis... je me suis entraîné tout l'été l'automne normalement on me disait oh, avec les kilomètres les, les séances d'entraînement ça va le stress va passer je vais passer à autre chose et c'est pas passé et je suis parti à les enfin parti faire le début de la saison et ça allait pas et j'ai fait le premier entraînement de, de Beaver Creek euh, avec un frein à main énorme, pas de plaisir, euh, la boule au ventre. Enfin, c'était horrible. Ouais. Et là, j'ai décidé. Euh, l'après-midi, j'ai. Il y avait encore Yohan Claret à ce moment-là qui était là-bas. Enfin, il y avait déjà Yohan Claret, j'ai envie de dire. Ouais. Et après l'entraînement, j'ai rangé mes skis. J'ai dit à Yohan, on était tous les deux à l'arrivée. J'ai dit, terminé, j'arrête. Là, j'en peux plus. Il me disaient, ben bah non, t'es fatigué, ça va passer. Et l'après-midi, j'ai fait une réunion avec les coachs et. Mes coachs, les copains d'équipe, et j'aurais dit, écoutez, je peux plus, j'arrête, je rentre chez moi, terminé quoi. Et j'ai arrêté. tu t'avais cette
0: boule au ventre, il, tu l'aurais déjà
1: ouais, il, il devait bien. Surtout les entraîneurs, ils voyaient bien que ça, ça tournait bon, pas rond, que j'avais du mal, et et j'avais pas envie d'arrêter sur une autre blessure ou que quelqu'un me dise, écoute, Antoine, faut que t'arrêtes quoi. Et j'avais envie que la décision vienne de moi. Ça a été finalement la dernière victoire de ma carrière, ça aurait été de de prendre la décision moi-même de dire, écoutez, j'arrête, moi, c'est bon, ouais. j'ai fait ce que j'ai fait, je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai fait une belle carrière. Euh, j'ai, voilà, euh, maintenant c'est le top. J'ai 30 ans, 31 ans. Je vais faire autre chose. Il y a sûrement plein d'autres choses à faire. Mmh. Donc ça a été finalement la dernière victoire de ma carrière. Ça aurait été de dire euh, quand je l'ai voulu moi, dire euh, stop. Euh, c'est moi qui décide. Euh, J'arrête et je prends. Euh, je vais faire autre chose. Donc j'ai arrêté du jour au lendemain. À, en décembre 2007, et, et c'est pour ça aussi que j'ai fait un peu plein de choses parce que j'avais rien préparé. Donc j'ai fait ce que je dis aujourd'hui aux jeunes et à, aux sportifs, c'est de, de, de préparer leur après carrière, de pas, de, pas de, 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 de préparer le moment où ils vont arrêter parce que sinon, c'est quand j'ai arrêté, j'ai l'impression que je sautais dans le vide. Hein, je savais pas quoi faire, je sais pas ce que j'allais faire le lendemain. Donc euh, ça a été aussi un, un, après une, une libération, mais aussi un moment de stress de dire ben, ben voilà, maintenant je suis chez moi, mais je vais faire quoi? <rire> et euh, euh, donc voilà et donc j'ai eu la chance que mes partenaires me, me comprennent et ils avaient tous bien compris que ça allait plus et mmh. donc j'ai fait euh, je me suis mis à faire des, 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 des journées de ski avec des partenaires ou pour des partenaires des salons euh, avec ma station Morillon faire skier des journalistes euh, à l'époque j'ai fini ma carrière avec Salomon donc euh, je je faisais tester des skis à des clients, à des magasins, enfin voilà, j'ai fait plein de trucs, euh, des salons, des choses comme ça, donc ça m'a mis un peu le pied à l'étrier du ouais. côté entre guillemets business du ski. Il y a eu la candidature des, des JO de 2018 euh, de d'Annecy. Ouais. moi comme je venais d'arrêter que j'étais fraîchement, euh, encore fraîchement champion olympique, j'ai naturellement euh, énormément par participé à ça, ça m'a aussi, euh, j'ai appris aussi énormément de choses euh, de, ouais. sur l'envers du décor, c'était passionnant, donc j'ai, j'ai été candidat à, à, pour l'élection pour être membre du CIO, donc pour la commission des athlètes. C'était, bah, j'étais le candidat avant Tony Estanguet, donc le, le, le coup d'avant. Et puis de fil en aiguille, en fait, mon, enfin assez rapidement, en fait, mon projet perso reconversion. Je me suis dit, bah, pourquoi pas créer ma marque ouais. euh, J'ai eu, c'était un peu mon. mon parce que je me suis dit, bah, faire des choses pour des sponsors ou des un peu consultant télé ou machin, ça va durer un an, deux ans, trois ans, puis on va m'oublier, puis voilà, ça, puis c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ça fait ça fait quand même quelques années que je suis plus consultant de personne pour aucun média. <rire> ouais. Donc, euh, il faut, je faut suis, le vouloir, quoi. Il
0: faut que ça soit une passion euh, pour euh, ouais, entretenir faut... le réseau et écrire ouais, un ouais, talent là-dedans. C'est vrai quoi. que
1: c'est pas facile finalement d'être consultant. De, de, ouais. enfin moi j'avais. Quand, quand on est consultant tout de suite après sa carrière, ben on commente les courses de ses copains avec laquelle on était encore copain d'équipe un an ou deux avant, donc <rire> euh, on connaît certaines choses, on connaît les, les tenants, les aboutissants. On aurait, il y a certaines choses qu'on on a envie de dire, mais dire, oh ben non, ça je vais quand même pas le dire, c'est un copain. Enfin, donc c'est vite, j'avais trouvais l'exercice difficile et, et même si ça va pas, tu dis ben et tu, tu, ouais enfin c'était compliqué c'était un exercice un exercice que voilà j'aime ai, bien commenter tout seul dans mon canapé au moins je dis ce que je veux et, et je pense à ce que je veux devant ma télé tout seul donc mmh. euh, voilà et après mon donc mon projet personnel ça a vraiment été euh, bah, ça a été stidé, elle mais venu comme ça de dire bah je vais pourquoi pas euh, essayer de lancer ma marque je savais pas ni comment ni comment ni co ni comment fallait faire parce que j'ai à l'époque, j'avais en fait j'avais passé mon bac hein, mon bac euh, mon bac D à l'époque euh, maths biologie oui. et puis j'avais mis mes études de côté euh, pour pour faire ma carrière de ski donc j'avais voilà j'avais pas, pas fait pas fait beaucoup d'études <rire> ouais. euh, mais bon j'ai enfin pendant une carrière d'athlète c'est ce que je dis aux sportifs aussi aux athlètes c'est qu'on se rend pas compte mais pendant sa carrière on apprend plein de choses ouais. on, apprend, euh, on apprend on apprend on prend plein d'expériences on apprend énormément de choses sur euh, comment se mettre en valeur sur de la communication, du marketing. On, on apprend à travailler avec des marques, avec des fabricants, à essayer du matériel. Donc, on apprend énormément de choses pendant sa carrière. Et quand on a, quand on arrête sa carrière, on on sait pas rien faire. On sait faire plein de choses. Après, il faut juste en prendre conscience. Mmh. Donc, moi, j'ai démarré cette, cette marque de casque, en fait, de par mon réseau de, de, de compétition. Et euh, donc, j'ai déposé euh, la marque d'Eneria en 2008-2009. Et puis je me suis rapproché de, de fabricants de casques, de, de, de gens qui voulaient commercialiser des casques. Et puis j'ai commencé comme ça. Donc sur le papier, c'était euh, sur le papier, c'était euh, sur le papier entre guillemets, c'était une forme de royalty quoi. J'avais vendu ma marque, j'avais déposé à, à une société qui en faisait la commercialisation et, et la distribution. Mais dans ouais. la dans la pratique, je faisais pas juste euh, vendre ma marque et attendre dans le canapé que les chèques tombent. <rire> en fait, j'étais vraiment euh, parti prenant dans le projet. J'allais euh, j'allais chez le fabricant, euh, chez le fournisseur, choisir les produits, euh, mettre, en mettre en place la collection. Je faisais les salons, j'allais voir les magasins pour euh, aider à prendre des commandes. Donc vraiment, j'étais impliqué dans le truc euh, à fond. Ouais. Étais
0: euh, de... à tu ou... quoi, euh, les, non, à étais... Ben, à étais tout seul à ce moment-là Tu t'associes ou c'est quoi les partenaires
1: À ce moment-là, j'étais tout seul. La marque, je la gérais tout seul, sauf que j'étais mmh. associé à, à une société qui faisait mmh. la la commercialisation des produits, qui achetaient les produits, qui les stockaient, qui les revendaient et qui, euh, qui me reversaient des royalties par rapport à la marque, si tu veux.
0: Ouais. En euh, fait, toi, tu crées, tu crées la marque, tu leur sous-traites presque tout, mais voilà, tu vas moi, faire... Mais tu dis tout. Toi, de, tu fais le chef de projet sur tout,
1: quoi. Voilà. Si J'étais le chef de projet. J'allais sur, sur les réunions pour faire les ventes. J'allais sur les salons. J'allais choisir les produits. Enfin, tout okay. un tas de choses.
0: Je ne connaissais pas ce modèle. Euh, euh, ce modèle, ok
1: et en fait, ouais. j'ai la marque m'appartenait, je la gérais seule, mais en fait, tu vends le, tu vends à une société le droit d'utiliser ton nom et ta marque si tu veux, et, et en échange de la commercialisation, elle te, elle te reveste des royalties, un pourcentage ouais. du chiffre d'affaires. Ouais, okay. Donc, donc l'avantage c'est que bah, l'avantage c'est que ça te permet de démarrer avec des, des, des pros frais. qui ont déjà une société de distribution. Euh, Bon, à l'époque, pour, bon, pour, je peux les citer, c'était la société VOLA qui, qui, en fait, pour ceux qui connaissent le ski, la compétition, c'est un fabricant de fart. Okay. Euh, donc, ils sont hyper impliqués dans le ski de compétition et c'est avec eux que je travaillais pendant ma carrière. Mon okay. technicien qui me préparait mes skis travaillait pour VOLA, donc j'ai été très proche d'eux et on a démarré ça ensemble. Okay. Et puis, de fil en aiguille, ben les, les projets changent, les idées changent, il euh, y a tout un tas de choses qui changent et, et en fait, on a décidé de, de séparer nos chemins. Ouais. Et, euh, et, euh, et puis en, et en fait j'ai repris tout à mon compte quelques années plus tard pour vraiment faire tout de A à Z moi-même et pour gérer c'est-à-dire gérer l'achat des produits le, le stockage des produits, la revente des produits le... donc il y a un moment je me suis retrouvé où j'ai travaillé vraiment je travaillais seul de A à Z sur donc à ce moment-là je faisais que les, les casques, les masques les accessoires mais je travaillais, en fait mon bureau c'était chez moi mmh. euh, je, ouais. je... J'allais chez les fabricants, je choisissais les produits, j'achetais les produits, euh, je les faisais stocker. J'avais un partenaire logistique qui me stockait mes, mes mes produits, mes casques, mes masques. Je prenais les commandes, j'organisais les les livraisons et tout ça, ça partait de mon prestataire logistique. Donc là, je faisais tout moi-même, quoi. C'était ouais, vraiment non, même appris, euh,
0: sur le T1, la euh... prise
1: de commande, euh, <rire> la, la, les commandes des mes commandes de, à mes fournisseurs de mon volume de casques, de masques. Ouais. Gérer le stock, euh, après vendre à des clients, à des magasins, tout ça je le gérais tout seul. Trop bien. Et puis euh, après, bah après c'est le, après bah de, voilà, de fil en aiguille. On se lance dans le. En fait, quand on entreprend quelque chose, on se lance dans un truc, euh, on sait pas comment où ça va nous mener, <rire> euh, comment on va faire, mais ouais. enfin, au début on réfléchit pas forcément à tout, on découvre plein de choses sur le tas, on apprend mmh. plein de choses sur le tas, et puis. Euh... Et arrivé à un, un moment j'ai rencontré en fait un monsieur qui s'appelle Alain Zanco il y a 5 6 ans mmh. qui était un, qui est un monsieur qui c'est un ancien de chez Rossignol en fait qui a, qui a bossé plus de 25 ans chez Rossignol il développait il était à la recherche avancée au développement il, il créait les skis Rossignol en fait au, au R&D. Okay. Okay. et en 2006 il y, un, il y a eu chez Rossignol il y a eu un énorme plan de départ et à ce moment-là il est parti en négociant euh, en fait, il a négocié son départ contre les presses, les machines, pour le, tout l'outil de production, pour pouvoir monter son propre atelier de fabrication de ski. OK. <rire> et il a créé... Donc, en fait, on a eu nos projets en parallèle, sans se connaître au début. Mm -hmm. euh, et puis, on s'est rencontrés. Donc, lui, c'est un, un monsieur qui a passé 60 ans, qui est sur la... C'est plutôt la, la fin de sa carrière professionnelle. Mm -hmm. Et puis, il y a 5-6 ans, voilà, on s'est rencontrés, on a discuté. Moi, j'avais ma marque de casque. Je galérais dans mon coin avec mes casques, mes masques lui euh, lui il avait sa fabrique de ski il fabriquait donc ses... donc euh, l'idée c'était euh, de fabriquer des skis à la main euh, haute couture avec des des matériaux euh, sélectionnés du bois du du noyer mmh. du frêne enfin euh, tout est tout tout nos... comme un chef étoilé qui va qui va mmh. chez ses petits producteurs euh, choisir ses légumes son poisson son vin euh, mmh. pour faire ses bons plats euh, voilà ben nous on fait pareil on vraiment on sélectionne euh, les matières premières euh, euh, les fibres de verre, les fibres de carbone, il n'y a rien de tout venant quoi. On, vraiment, on, 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 cho on choisit les, les matières pour ensuite les travailler complètement dans notre atelier pour faire fabriquer nos skis. Okay. Et donc en 2018, on s'est on, on rapproché. Donc euh, l'année d'avant, je lui ai fait faire des skis euh, pour moi que je lui ai acheté pour revendre comme je faisais avec mes casques. Et puis, okay. euh, on a, voilà, on a avancé sur le projet et lui avait envie de, de, de transmettre ce savoir-faire euh, pour pas qu'il se perde le jour où il arrêtait. Okay. Moi, j'avais envie, euh, voilà, bah, comme on disait depuis, comme on dit depuis le début, en fait, le ski c'est ma passion, c'est ma vie, et, et j'ai, voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Et j'ai, je lui ai dit, bah écoute, enfin, on a discuté, je lui ai dit, ben bah, écoute, moi, je vais pourquoi pas euh, reprendre le flambeau, et, et donc j'ai fait une levée de fonds. Donc euh, aujourd'hui, j'ai donc j'ai fait une levée de fonds en 2018 okay. pour euh, pour modifier un peu ma structure euh, entrepreneuriale, et donc j'ai des associés. Euh, et on a acheté l'outil de production d'Alain pour euh, pour que la SAS Dénaria devienne fabricante de ski. Okay. Donc aujourd'hui, on est la, la, la société, la SAS Dénaria, à, à son propre outil de production, euh, fabrique ses, ses propres skis et commercialise ses propres skis qu'on fabrique euh, à Doucard dans notre propre atelier euh, de A à Z. Euh, made voilà, in donc, France,
0: quoi,
1: 100%. Made in France, Made in Savoie, euh, <rire> est vraiment chez nous. Et donc là, c'est une étape supplémentaire parce que, bah aujourd'hui, donc c'est une toute petite boîte. Hein, on est six, mmh. mais aujourd'hui, ben bah, je dois, je dois, je dois gérer. Euh, j'ai des employés, j'ai des alternants, j'ai j'ai des employés qui font de la production et d'autres qui font plus euh, à mes côtés le, le, le commercial, le marketing. Mmh. Euh, je dois gérer l'achat de l'achat de matière, l'achat de de fibre de carbone, l'achat de bois, l'achat de l'achat de bambou. Enfin, l'achat de. Donc c'est et je suis, euh, bah, je suis au cœur du truc tous les jours. Là, je suis dans le showroom à côté de mon bureau et <rire> et je voilà, je suis vraiment euh, impliqué de A à Z euh, dedans, euh, du matin au soir, euh, toute l'année. Et voilà, je, suis, je je gère ma boîte de, 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 de tous les jours et même même le week-end j'y pense. Enfin voilà, que, quelqu'un qui a entrepris, qui a monté sa boîte et qui a essayé de créer quelque chose, euh, bah, je pense que les, ces gens-là peuvent me, me comprendre, c'est qu'une fois qu'on a mis le l'engrenage le, ouais. et qu'on a les doigts dedans. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est passionnant qui est prenant et qui est génial quoi et c'est vrai que je peux euh, je peux à la fois euh, bah, je m'occupe je j'ai je, 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 un peu le doigt partout et je peux aussi euh, bah, des fois je vais à la déchetterie je vais je vais partout quoi. <rire> partout il y a besoin voilà
0: ouais bah bon, écoute euh, ouais je te je te je te comprends et, et je sais à quel point c'est une aventure qui peut être stimulante et, et quand il y a tout à faire tout à créer c'est c'est quand même euh c'est un, un super défi quoi c'est un défi et, et entre euh, le Antoine euh, qui avait juste son bac euh, et qui euh, qui avait mis un peu ses études de côté et qui a dû tout apprendre par lui-même euh, pendant plusieurs années euh, en tout cas t'as fait as fait du chemin et tu t'es pas t'as pas eu peur quoi et là où beaucoup auraient pu euh, effectivement se décourager donc, euh, donc chapeau bas, chapeau
1: bas. Bah, entre deux j'ai fait les sacs quand même j'ai ouais bon, j'ai vu euh, ça à, que avais repris, quand après même, ma ouais. carrière en fait bon j'ai après ma carrière j'ai j'ai mis les mains dans l'huile et puis j'ai fait j'ai appris plein de choses sur le tas oui. Mais en, 2000, en 2010, en fait, j'ai fait un j'ai j'ai fait un master de marketing à l'ESSEC. J'ai fait une formation pendant deux ans à l'ESSEC, qui m'a aussi énormément aidé à mettre à mettre un peu des mots et un peu à, 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 à faire un peu tout ça quoi.
0: Ok, ok, okay. génial. Et, euh, et, euh, et ouais. Aujourd'hui, du coup, comment si tu vois par exemple, les auditeurs veulent veulent voir un petit peu tes, tes productions et voir un petit peu ton matériel. Euh, comment comment est-ce qu'ils peuvent le comment est-ce qu'ils peuvent le voir c'est en magasin tu peux acheter en ligne euh, où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut aller voir un peu tes produits et tes productions
1: et ben donc on bah ben les gens peuvent nous, venir nous voir déjà physiquement à Doucard, on est on est au, mmh. on est au bord de la route au bout du au bout du lac d'Annecy euh, enfin au bout du lac quand on part d'Annecy on est au bord de la route euh, quand on va vers direction de verge d'Albertville donc euh, on peut pas nous rater euh, et puis là, c'est là où on a nos outils de production, donc on a, on a, je pense, un beau showroom euh, pour présenter nos, notre collection, nos produits. Et puis, euh, et puis la porte derrière la porte, on a tout l'outil de production. Donc, euh, c'est aussi un, pour moi un plaisir d'accueillir de, des gens pour leur, leur montrer ben, comment on fabrique les skis, euh, comment ouais. on travaille le noyer, comment on travaille telle ou telle fibre, comment on moule des skis. Et c'est aussi un peu l'idée que j'avais. C'était de de, 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 donc, ce, donc on a un positionnement qui est quand même assez euh, haut de gamme faut le dire ouais. euh, moi j'avais un peu euh, cette idée des ateliers euh, de, de maroquinerie enfin comment dire les ateliers Vuitton ou un peu ce qu'on peut voir sur mmh. certaines euh, marques entre guillemets de luxe quoi. même si alors j'aime pas le mot parce que luxe ça peut faire bling bling un peu surfait mais, mais euh, disons que le, le le beau travail à la ou de l'artisanat la de... le travail à la main ouais. le, le, les belles choses comme les belles montres l'horlogerie enfin voilà donc euh, ce qui est un plaisir c'est de, de 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 montrer comment on travaille et de, 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 de s'expliquer aux gens euh, comment on travaille et ouais. puis sinon bah oui, il y a un site internet deneria-ski.com. Donc j'en profite pour me faire ma pub.
0: Vas-y, 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 vas-y. Il faut il euh, faut
1: voilà et puis on est bah on est aussi euh, on travaille donc la plupart de, de nos clients en fait, on travaille via des magasins de stations, ouais. Donc on est on est on est quand même présent dans pas mal de stations euh, euh, de des stations pour l'instant, beaucoup de stations françaises, mais on commence à être présent à à Saint-Maurice en en Suisse, je commence à vendre quelques paires de skis aux états unis En Corée, Enfin, on commence à dépasser un peu les frontières. Super. Ou dans des hôtels. En fait, via certains magasins, euh, on est présent euh, dans des hôtels euh, à Val Thorens, à Courchevel, enfin dans, dans des beaux hôtels. Ouais. Et puis, euh, on peut aussi nous suivre euh, bah, dans, sur les médias sociaux, euh, comme tout le monde, Instagram, Facebook, euh, voilà, ouais. donc... Euh... Et euh... après ce podcast, j'espère que j'aurai que quelques milliers de followers en plus. Mais <rire> bah
0: écoute, j'en doute pas une seule seconde. Euh, j'en doute pas une seule seconde. Ouais. Ben bah ouais, mais non. Mais franchement, euh, écoute, moi je suis allé voir les produits. Je les trouve très beaux. Effectivement, tu vois sur les skis, on sent que c'est un produit. Euh haut de gamme, passionné, fait à la main, euh, et on sent qu'il y a quelque chose, il euh, y a quelque chose en plus. J'ai beaucoup aimé les casques parce qu'il y a un côté un peu, euh, euh, ils ont un côté un peu motard, je trouve, tu vois, un peu vintage euh, que j'aime beaucoup, euh, euh, que j'ai bien aimé. Donc euh, et les masques aussi sont très beaux. Donc euh, donc euh, écoute, euh, je moi je suis en train de regarder peut-être que je peut-être que ah, je vais merci. craquer pour faire mes petites emplettes. Mais euh... bah, euh... oui,
1: bon après les casques, les masques évidemment on fabrique nous on les fabrique pas nous mêmes là. Bien sûr. Mais après c'est je mets aussi la même attention que dans mes dans les skis c'est des c'est des produits qui sont faits en Italie qui sont bien faits c'est des petites boîtes familiales. Oui. Euh, c'est vers Milan, donc euh, c'est pareil. Je mets, euh, je prends ma voiture, quatre euh, heures après, je suis chez le fabricant. <rire> et on, on, voilà, c'est des casques en carbone. On choisit bien les, les matières, les finitions. C'est des, des trucs, des trucs, des, des produits qui sont confortables, légers. Et l'idée, c'est d'avoir que toute la gamme soit sur le même, euh, dans le même état d'esprit. Et ouais j'aime bien ce côté euh, intemporel, euh, sobre. Euh, euh, c'est pas c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas flashy c'est pas vert fluo ou rose fluo mais ouais. euh, mais c'est des, des produits euh, intemporels euh, plutôt sobres et j'espère enfin c'est ce que j'ai envie un peu classe et voilà euh, ouais. design
0: non mais en tout cas c'est c'est très beau euh, bravo euh, joli boulot et et franchement je te souhaite je te souhaite tout le meilleur euh, t'as jamais pensé à faire tu as passé peut-être par les, les circuits de distribution plus grands tu vois comme les les grosses chaînes de, de de magasins de sport euh, c'est c'est quelque chose qui est possible ou, ou aujourd'hui euh, que, que tu t'as pas spécialement envie de développer
1: c'est c'est clairement pas quelque chose que j'ai vraiment envie de développer parce que mmh. je veux garder euh, en fait je veux garder euh, je veux garder cet état d'esprit, euh, ce côté euh, fait-main, petite série. En fait, tous les skis sont numérotés. On, donc, avant le Covid, alors, euh, on faisait, on a fait l'été, l'année avant le Covid, on a fait 250 paires de skis. Donc, c'est des petites productions. Euh, mmh. Chaque paire de skis est numérotée. On fait les skis vraiment les, les paires euh, une à une. Euh, les skis sont faits un par un. Et ce côté euh, fait-main, euh, l'attention dans le produit, la passion, euh, c'est ce que j'ai envie de garder. Alors, évidemment... Euh, euh, j'ai envie et puis l'objectif c'est de faire un peu plus que 250 paires de ski donc passer encore quelques cas pour que pour que la ça soit on soit une belle marque bien installée et que que bah voilà que ça fonctionne et entre guillemets entre guillemets qu'on est tous bah, que ça permette à tout le monde de manger et de et que mmh. ça soit une petite marque via mais le, le but c'est pas de faire 50 000 paires de ski et et dans le mettre dans toutes les grandes enseignes euh, oui. voilà nous c'est pas l'idée elle est pas là l'idée elle est de conserver de, de, de faire un petit peu plus de production pour que la boîte vive bien, vive bien mais de, garde, de rester dans une norme dans, une, dans, des, dans des quantités de production qui nous permettent de, de garder ce côté euh, fait main, euh, et ce côté manufacture, euh, les beaux produits euh, bien faits avec attention et, et ce rapport avec le client parce qu'en fait on a comme tous les skis sont numérotés ben on note à chaque fois qu'on vend une paire on note où la paire de qui est partie et, euh, oui. et, et on peut faire euh, en fait on, on entretient euh, en intersaison, on entretient les skis donc on a des rapports avec certains clients qui nous ramènent leur ski pour qu'on fasse l'entretien à l'intersaison pour que l'hiver d'après ils repartent avec leur paire de skis quasiment comme neuve donc c'est ce côté rappeur, rapport humain et, et relation avec le client qui est, qui est intéressant, qui, moi qui me plaît en tout cas qui me passionne et, et voilà j'ai pas envie de oui. juste de fabriquer euh, 50 000 paires de de lattes qui sont vendues, entre guillemets, n'importe comment dans des rayons de grande surface et, et jetés au bout d'un an ou deux, quoi. L'idée, c'est mmh. vraiment de faire des, comme des, quelqu'un qui va acheter une belle montre d'horlogerie ou un, beau, un bel objet. C'est vraiment d'avoir un, de vendre un des produit. produits que les gens gardent, respectent, entretiennent. Et euh, voilà, c'est le, c'est la belle paire de skis que les gens vont garder, confectionner et, ouais. et qu'ils vont avoir, ils vont avoir avec eux pendant de nombreuses saisons, quoi.
0: Un produit de passionné pour des passionnés fait par un passionné. Voilà. Voilà. Euh, bon bah super. Écoute génial. Euh, écoute le, le temps file et, et j'ai vu que tu t'étais demandé euh, il faut retourner au, au boulot et moi aussi j'ai du business à faire.
1: Mais, on euh, pourrait parler trois bah, heures. Hein, mais... Ah mais, mais ouais moi aussi moi raccourci. aussi je me régale
0: je me régale. <rire> Ça sera pour une prochaine. On peut se dire on peut on se donner rendez-vous dans deux trois ans un, et puis on. on fait... 2. Enfin, Exactement. 2. <rire> on creusera, on creusera un peu tous les tous les points qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Mais euh, la toute dernière question que que je pose, euh, c'est un petit peu comme un passage de de flambeau, mais c'est plutôt un passage de micro. Euh, c'est qui est ce que tu euh, que tu verrais bien euh, sur le podcast extraterrien euh, Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour pour raconter un peu son aventure sportive et entrepreneuriale
1: <rire> J'avais, en fait, j'avais des idées. Puis on en a parlé avant et. Euh... Ouais. Bah, je pensais à Vincent Defran, euh, mais je crois que tu l'as déjà interviewé.
0: Ouais, exactement. Ouais.
1: <rire> Parce qu'il a, bah, c'est un super athlète, c'est un, un copain, c'est un super mec, et puis il a une très belle euh, aventure entrepreneuriale aussi. Ouais. Euh, je pensais à Mat Martin Fourcade, qui est, euh, est quelqu'un d'exceptionnel aussi ouais. dans le biathlon. Euh, alors il est, moi, du coup, j'ai pensé à un autre. Donc il n'est pas encore, euh, il n'a pas encore arrêté sa carrière, mais c'est. Euh, c'est quelqu'un qui m'impressionne, c'est, euh, Johan Claret et, Johan Claret, c'est, enfin, c'est, donc il a, il a, il a démarré en Coupe du Monde quand moi j'y étais encore et aujourd'hui il y est encore, il a plus de 40 ans. Ouais. Il a fait une carrière de Coupe du Monde qui dure depuis 20 ans. Ouais, incroyable. Euh, ouais. c'est une carrière incroyable, quoi. Et moi, il me, vraiment, il me, il m'impressionne parce qu'il est, ben, il a 40 ans, il est toujours au top, il est toujours <rire> en train de, de, comment dire, de, il peut toujours encore faire des podiums. Là, il est dans quelques jours. Il va y avoir les Jeux Olympiques de, de Pékin. Mmh. Et, ouais, et il, est il est capable d'aller chercher une médaille, quoi. Donc, mmh. euh, et vraiment, c'est quelqu'un. Je tire mon chapeau parce qu'il a, il a fait une carrière exceptionnelle. Alors, bien sûr, il n'a pas eu de grands titres comme certains, mais en tout cas, sur la longévité et, et, euh, et voilà, il a eu, mais, mal, mais malgré tout, il peut encore aller, il peut aller chercher une très belle médaille à Pékin il a fait des podiums en Coupe du Monde, il a fait une carrière qui dure depuis 20 ans et, et c'est bon. un, un gars super et je suis sûr qu'il aurait plein de choses à dire sur la, la gestion de, la, de sa carrière sportive, comment il a géré tout ça, il a, il a, voilà, il a sûrement plein de choses intéressantes à dire
0: bah écoute, merci, euh, merci infiniment de la recommandation. Je doute pas, euh, venant de toi, que c'est euh, une très bonne, euh, une très bonne piste. Et effectivement, je connais peu Johan euh, et c'est vrai que, c'est vrai que pourtant, euh, pourtant, il a une carrière impressionnante, et je trouve qu'il doit effectivement avoir plein de choses à dire. Donc écoute, je me note, je vais, je vais le contacter euh, de, de ce pas. Et euh, bon, alors, voilà, c'est pas à trop le parce moment. Que là, il peut être les JO, mais... Ouais, exactement. Donc je vais plutôt attendre un frais Mais en tout cas, je me, je me note un petit rappel là pour, pour le moment bon, de mars. Pour moi, c'est du ski. Ouais. ouais, bon bah trop bien, trop, trop bien, c'est exactement ce que je cherche euh, écoute merci, merci infiniment Antoine je me suis je me suis vraiment régalé là pendant cette, cette heure et demie. Euh, euh, merci de d'avoir de, été aussi concret, merci d'avoir donné des anecdotes aussi aussi réelles. Je me suis vraiment immergé avec toi et tu as vraiment, je trouve, une capacité à transmettre ta passion euh, très forte. Donc, euh, euh, donc tu vois, tu m'as rempli de bonnes énergies. Donc euh, merci, merci infiniment. Merci. Je suis sûr que les auditeurs aussi sont ont passé un, un excellent moment. Et euh, n'hésitez pas à aller le dire à Antoine ou, ou à aller envoyer un petit message sur, sur ses réseaux sociaux pour, pour leur pour leur remercier. Euh, euh, merci, voilà, merci infiniment. J'espère que toi aussi, tu as passé un bon moment. Et puis, euh, et puis, on peut se dire, oui, pourquoi pas, rendez-vous pour un épisode 2 dans, dans quelques temps. Avec grand
1: plaisir. Bah, merci beaucoup à toi. C'était aussi super sympa. J'ai aussi passé un bon moment. Et Finalement, c'était trop court. Donc, on fera, une, on fera un épisode 2.
0: <rire> avec, grand plaisir, avec grand plaisir. Salut Antoine.
1: Salut, bonne journée. Merci.
0: Ciao.